0: Leuk dat je erbij bent. Nou, welkom weer bij de Nederlands Illustratie-podcast. Ik praat vandaag met anne Jorien de Kuiper, oprichter van Gouden Lijntjes. Ze is begonnen als handletteraar en illustrator. Geeft inmiddels online cursussen en heeft een online community. Ze heeft een boek geschreven, Handlettering en Illustratie. En een bullet journal dat erbij hoort. Ze is tekenexpert bij Koffietijd... Um, ze heeft een heel team om zich heen. Nou, een heel team, we gaan het er zo over hebben. Um, en Je hebt een poes, noedel. Je laat je thee heel vaak koud worden.
1: Waarschijnlijk straks Dat klopt. weer. Ze laat nu koude thee naast me. Ja, klopt. Heerlijk. En uh, ik had opgeschreven, je haar zit altijd goed. Welkom Anne. Maar, dankjewel. Nou, ik, uh, ik uh, val helemaal om van het compliment. Nee. Dat vind je van jezelf dan altijd niet, hè? Maar dat is dan altijd leuk om van Anne te horen. Dus dankjewel. Goed ja.
0: begin. Ja, ik zat er ik zat te denken, hoe ga ik het formuleren? Maar ik dacht, eigenlijk... Mijn, mijn, hè, we, we, ik, ik ken je via Instagram, maar verder eigenlijk nog helemaal niet. En mm -hmm. mijn indruk van jou is dat je, altijd, dat je het altijd zo op orde hebt. En ondanks dat je chaos laat zien en thee en zo. Dat ik toch denk, <lacht> oh wat is het perfect. Oh wat is het perfect.
1: <lacht> nou, verre van hoor. Laat me je gerusten. <lacht> maar, nee, maar dit is echt wel vaak een ding uh, om er maar, maar meteen in te springen. Waar ik vaak tegenaan loop. Van dat ik vaak berichtjes krijg van mensen van... Oh joh, inderdaad, het ziet er allemaal zo goed en zo georganiseerd uit. En dan ik denk ik, waar halen jullie dat vandaan dat ik georganiseerd ben? Want het is één groot chaos en ik loop zo vaak te lanterfanten of... Tussendoor uh, uh, gekke YouTube-filmpjes te kijken en niks te doen. En juist heel veel last van uitstelgedrag. Of uh, uh, juist moeite een beetje met uh, dan weer de werk-privé balans. Of het voor mezelf zorgen, überhaupt volwassen zijn. Dat soort dingen. <laughs> en ik, ik probeer het uh, te laten zien op Instagram. Maar ik denk dat uh, er zit natuurlijk heel veel kracht... en tegelijkertijd ook een soort van uh, moeilijkheid in social media. Dat dingen, ondanks wat je ook doet... Het, je, ...alleen al je aanwezigheid laat mensen al denken dat je productief bent. Dus of je nou ja. uh, daar bent en je laat zien dat je op de bank zit... ...je hebt toch weer een story gepost. Dus, uh, en, en mensen onthouden natuurlijk alle uh, key points van, dat je gaat van, van iets wat je doet. Bijvoorbeeld als ik tien keer per jaar post dat ik heb, ben gaan hardlopen... Um, dan, is dat, uh, uh, ...dan denken mensen... ...oh ja, yes, jij bent diegene die altijd hardloopt, ...want ze hebben dat tien keer gezien. Ja. Terwijl eigenlijk is het dan dus minder dan één keer per maand... ...dat ik misschien een half, half uurtje... Weet je, ...naar buiten ben gegaan. Ja,
0: als we uh, ervan dus uitgaan dat jij iedere keer... ...als je hard loopt daadwerkelijk dat op Instagram zet. Het kan dat, ja, je, dat, hè, dat je... ...dat je wel iedere dag gaat... ...maar dat je het maar
1: sporadisch... Op uh, post. Dat, dat kan natuurlijk zeker. Ja, dus, maar, dus mensen vullen dat toch ja. in. En uh, ik probeer daarom juist ook heel bewust... de faalmomenten, de, uh, de onzekerheden, het luie te laten zien... Want ik vind dat ontzettend belangrijk, want juist ook als je meerdere mensen of meerdere illustratoren of mensen tegen wie je opkijkt of zo volgt, dan kan het lijken of iedereen alles voor elkaar heeft en iedereen's haar altijd perfect zit. <laughs> maar uh, het echte leven heeft daar natuurlijk heeft heel veel andere uh, kanten. En, ja, dus ik probeer dat te belichten, maar uh, ja... Zo komt het wel eens anders over. Precies, ja, dan denk ik toch
0: weer dat het... Uh... Nee, ja, maar het, ik, ik zat ook te denken... Want inderdaad, wat je zegt, van de, je, je belicht de chaos... En toch ziet het er heel goed en gestroomlijnd uit allemaal. Nou, wat Ondanks, fijn. Wat ondanks wat fijn. de chaos, maar... <laughs> ja... Hey, vertel eens, hoe is, jouw, hoe is jouw achtergrond? Want je hebt uh, gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Dat, je, ging, hè, je ging je, je rationele je hoofdkap voeden.
1: <laughs> en nu ben je illustrator. Hoe is
0: dat? Hoe is het gekomen?
1: Ja, klopt. Ja, Ik ben uh, best wel een, uh, een nerd. Ik hou heel erg van leren. Ik, uh, dat was ook, denk ik, wel altijd mijn veilige plek. Want ik haalde altijd heel erg goede cijfers. En ik was altijd een beetje het brave grijs muisje op de achtergrond. En... Uh, ik haalde mijn identiteit uit goede cijfers. En daardoor dacht ik ook heel erg van... Oké, okay, nou, zoals het hoort. Als je, als je alles maar doet zoals het hoort, dan komt het goed. Dus ook dat pad volgen van... Je doet eerst vwo, dan ga je naar de universiteit. En dan ga je een master doen. En dan ga je op ergens een baan van 9 tot 5... Werken, weet je, dat soort dingen. Ik dacht zelfs, ik was mijn dertiende vegetariër geworden en ik dacht, ja, maar oké, okay, maar op een gegeven moment moet je weer normaal doen. Weet je, dus zeg maar, op je 27e of zo, als je volwassen bent en kinderen gaat krijgen, dan, dan moet je gewoon weer vlees gaan eten, want weet je, dat soort dingen. Dus ik dacht heel erg, ik, ik weet niet, want mijn ouders zijn best wel een soort van vrij, dus ik weet niet waar ik dit idee vandaan haal, maar ik dacht, oké, okay, ik moet studeren. Ik wist helemaal niet wat ik wilde studeren. Uiteindelijk dacht ik ergens. In de trant van, uh, oké, okay, ik wil de wereld een betere plek maken en dan beginnen we met, met kinderen, heb ik dan uh, pedagogiek gekozen, pedagogische wetenschappen. Was niks voor mij. <lacht> ik haalde <lacht> zesjes, ik was ontzettend aan het, uh, uh, um, ja, de kantjes er vanaf aan het lopen. Maar ik was ook nog niet assertief genoeg om dan bijvoorbeeld te stoppen met de studie of een andere daarnaast te doen of dat soort dingen. Dus bachelor wel gehaald, daarna in een diepdal, want hele identiteit, een soort van, oh nee, het studeren was het toch niet en dit was het plan, dus wat nu paar bijbaantjes gehad. Uh, toen trouwens voor het eerst aan het eind van de twee jaar uh, bijbaantjes een pen opgepakt. Dat was in 2014. En toen in 2015 uh, begon ik aan nog een master, want die vond ik dan heel erg leuk. Interculturele communicatie. Dus twee twee uh, jaar, een uh, master en een master. Um, maar inderdaad, uh, ook al vond ik dat heel erg leuk... Interculturele communicatie. Ik zeg altijd: cultuur en communicatie zijn ongeveer de twee breedste begrippen die je kan nemen. Mm -hmm. En dan ook nog zeg maar dat samen. Dus het is meer een soort van brede algemene ontwikkeling. Ik vond het echt heel erg leuk. Maar ondertussen uh, was ik dus een beetje um, gaan letteren. Want het begon inderdaad allemaal met letteren. En ik weet dat dat voor mijn. ...en uh, mijn uh, masterdiploma-uitreiking uh, kreeg ik van mijn ouders <lacht> een beamer. <lacht> Om te uh -huh. zeiden, hier, alsjeblieft, dan kan je misschien nog eens een, keer een muurschildering maken. En um, succes met dit nieuwe hoofdstuk. Uh, dus dat was heel erg leuk. Dus dat was uh, 2016 dan. Uh, en uiteindelijk al... duurde het nog even voor. Was dat dan ja. een,
0: een, een, een wens van jou? Dat je dacht, ik, wil, ik zou wel een beamer willen? Of was het meer dat je ouders dat zagen en dat jij dat nog niet zo zag?
1: Mijn ouders zagen dat. En ik, dat is sowieso is dat wel een terugkerend uh, ding. Dat mijn omgeving veel eerder zag dat ik creatief was dan ik. Ik, ik Geen idee. Ik, ik heb dat nooit gezien. Ik, ik haalde altijd zesjes met tekenen. En dit, uh, dit verhaal vertel ik vaak omdat veel mensen zich erin herkennen. Dat ik zo'n vriendin naast me had bij tekenen op de middelbare school. Die altijd tien haalde. En ik deed dan echt mijn best op een tekening. Dan was ik helemaal tevreden. En was het een mager zesje. Weet je, Dat soort mm -hmm. dingen. Yeah. Helemaal onzeker, ik kan dat niet. Uh, dat, dat gebeurt nooit. En um, uh, dat met dat letterstekenen, dat was dus... Ja, letter, handletteren, letterstekenen. Dat, dat was echt een beetje een houvast. Uh, van, joh, het hoeft niet een perfect lijkend gezicht te zijn. Een letter kan ik al maken, want ik kan schrijven. Dus als ik daar een beetje aan tweak, een beetje aan fine-tune... Een klein beetje aan draai, yeah. dan... Uh, dan het, het, eigenlijk de eerste... Uh, de eerste paar, uh, paar stappen zijn al gezet. Dus dat voelde heel erg fijn en veilig. Anders dan tekenen. Maar nog steeds vond ik mezelf niet creatief voor toen de eerste uh, tijd. En ik had toen. Ik zit even een beetje met wanneer de volgorde was. Ik denk dat inderdaad in april 2016 ik dan mijn eerste opdrachtje heb gekregen. En dan in oktober 2016 ik dan waarschijnlijk slaag. Dus dat was het waarschijnlijk. Had ik voor mijn eerste opdracht was een, was een muurschildering. En uh, daar had ik waarschijnlijk een beamer geleend. Misschien had men, hadden mijn ouders dat nog ergens staan voor mijn vaders werk of zoiets. Dus misschien dat mijn ouders daarom dachten, joh, dit, dit vind je wel leuk. Uh, ga hier maar iets mee doen. Maar zelfs toen had ik nog niet het zelfvertrouwen van, oh, dat, dat wordt echt iets. Ik ga ooit iets creëren, een creatieve carrière. Uh, ik had dus alleen toen... ...toevallig voor de eerste opdracht wel gouden lijntjes ingeschreven bij de KVK... ...omdat ik toen nog niet realiseerde, want ik wist niet van ondernemen... ...dat je ook best gewoon een, een, een opdrachtje voor, wat was het, 300 euro of zo kreeg ik ervoor... ...opdrachtje van 300 euro, dat je dat gewoon los zonder een bedrijfsnaam en zo mag doen... ...dat je daar niet in één keer een heel bedrijf voor hoeft op te richten. Dus het duurde nog een hele tijd voordat ik echt met gouden lijntjes aan de slag ging... ...en, uh, en daar, dat, dat, duurde, dat was pas halverwege 2017... Dus nee, dat kwam echt als een verrassing. En soms nog steeds denk ik, hoe ben ik hier gekomen? Maar ja, dus inderdaad, mijn ouders uh, die, uh, die vonden dat wel een leuk idee. Toevallig hoorde ik laatst pas van mijn vader, dat is heel grappig, dat hij zei... Uh, want ik had het over dat ik een omzetdoel had gehaald of zo. En, en dat ik daar wat trots op was. En zei, ja, ik ben ook super, super trots op je. En zei, ja. en in het begin toen dacht ik, nou, dat waait wel weer over. Leuk zo'n projectje, maar waait wel weer over. <lacht> en ik moest zo lachen, want zij hebben me altijd wel echt heel erg het gevoel gegeven. Juist ook mijn vader van, nou, ga ervoor. En dit komt helemaal goed. En uh, je, je kunt dit. En ondertussen waarschijnlijk hadden ze zelf ook wel hun twijfels. Van, waar komt dit opeens vandaan? Je hebt nog nooit iets met tekenen gedaan. En wat is dit dan, zeg maar, van de... Uh, voor onderneming. Dus uh, ja, maar dat inderdaad dat mijn omgeving dat eerder zag dan ik. Uh, bijvoorbeeld ook de eerste keer dat ik die, die pen uh, oppakte. Uh, dus in 2014 nee. tijdens die bijbaantjes. Dat was bijvoorbeeld omdat mijn tante die zei. Ja, ik ga, ik ga de hele dag in de keuken staan voor uh, kerstdiner. Uh, en ik wil graag een menu. En wil jij dan iets op de voorkant maken voor het kerstmenu? Oh, uh, oké. Okay. En zeg maar, ik, ik deed nooit iets met tekenen. Of nooit iets met iets, ja, misschien hartjes tekenen... aan de kant van mijn, van mijn schrift of zo, weet je. Dat soort mm -hmm. op de middelbare school. Dus ik weet niet waar mensen dat vandaan halen. Maar op de een of andere manier was er dus wel dat vertrouwen van... maak jij maar iets voor op de voorkant van het kerstmenu. Ja. Um, en achteraf zie ik dan ook wel... Uh, het is altijd makkelijker praten achteraf, hè. Dus dat je dan bijvoorbeeld... Dat ik wel eens een keertje bijvoorbeeld een uh, woodseer Of een Nye cursus of zoiets volgde. Of weet je dat, je dat je op zoek bent naar een plek... Of, of een, een, een blog had gestart waar ik in ik ging schrijven. Ik heel erg van schrijven. Versjes schreef. Dus dat je wel ziet dat je een soort van iets probeert te creëren. Dat je ergens een soort van creatieve instag hebt. Maar op dat moment zag ik dat echt niet. Nee. Ja,
0: grappig. ja, ja. Ja, soms is dat denk ik ook zo dat je juist omdat het zo uh, vanzelfsprekend is of zo ja, ja. ergens thuis voelt, zo normaal voelt dat je niet opmerkt dat het voor de buitenwereld uh,
1: wel opvallend is. Of wel... Ja, maar toch voor mij, was, uh, voor, voor mij was creativiteit echt creëren, constant uh, uh, veel schrijven, veel tekenen met een potlood en een pen in je hand, uh, uh, meters maken als het ware. Ja. En bij mij was het eerder dan misschien... In, dat ik hield van gekke kleren aantrekken... en dat ik vintage marktjes uit afstruinen... en gekke patronen combineerde, uh, weet je, of zoiets. Uh, maar voor mij was dat niet het teken van... ik ben creatief, ik kan tekenen. Want dat kon ik helemaal niet. Nee, Het <laughs> heeft ook echt nee, wel een tijdje geduurd. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja. En hoe kwam je,
0: want je vertelde net je eerste muurschildering... hoe kwam je dan aan opdrachten? Hoe, eh, je, als je niet, niet vertelde van ik doe dit... Hoe... Kwam die opdracht dan bij
1: jou? <laughs> en... Nou, ik um, uh, werd rond dat ik mijn master deed, werd ik net iets assertiever. Ik was namelijk helemaal niet zo assertief en ik was echt best wel een muurbloempje. Dat mm -hmm. uh, hebben mensen, weten. <laughs> kan je nu misschien niet meer voorstellen nu je elke keer die camera in je gezicht hebt. En dat je denkt, oh, ze zet alles op de uh, stories en ze vlogt elke dag. Uh, maar ik was helemaal niet zo heel assertief, best wel een beetje afwachtend. En toen werd ik net wat assertiever. Uh, ik was dus. Uh, omdat ik dus zo chaot ben, <laughs> plaatste ik die eerste uh, kerstmenu voorkant tekening, waar ik best wel een beetje tevreden over was. Als je het nu terug ziet, denk je, oeh, die moest mm -hmm. nog een eindje ontwikkelen. Maar die <laughs> plaatste ik op een Instagram-account, wat ik nog had van die blauwe maandag, dat ik dacht fashionblogger te worden. Um, en, uh, want ik dacht, anders omdat ik zo chaot ben, dan raak ik dat blaadje weer kwijt. Dat losse blaadje waar ik het op heb getekend. Dus ik ga, zet het daarop. Nou, wat ik zei, dat, dat uh, letters tekenen was een soort van fijn houvast. Dus dat kon ik iets vaker doen. Dus ik postte dat wat meer op dat Instagram account. Op een gegeven moment stonden er een paar tekeningen op. Um, het assertief had nog niks mee te maken dat ik aan mensen vertelde dat ik dat deed hoor. Want dat deed ik allemaal heel erg in het geheim. En ik wist niks van hashtags. Ik wist nog niet eens van de term handlettering af. Maar wat wel was, was dat ik op zondagavond altijd... Uh, heel vaak was ik onderweg naar een etentje en luisterde ik altijd radio. En er was een bepaald uh, radiosegment op... ...je music geloof ik of zo... ...en dat heette... ...schatje, ik maak een ster van je. En dat was altijd iemand... en ...die... die, uh, die uh, ...gewoon een normaal Instagram account... ...als in die tijd... ...foto's van je eten en zo... ...maar dan noemde ze je op de radio... ...en dan moesten mensen je gaan volgen... ...en je terugvolgen... ...en weet ik veel. <lacht> kregen mensen altijd 50 volgers erbij. Ik dacht... ...weet je wat... ...ik ben begin wat assertiever te worden... ...ik denk... ...en weet je wat... ...ik stuur een smsje... ...met mijn Instagram account... daarheen ...maanden niks van gehoord... Op Valentijnsdag, notabene, 2016, werd ik gebeld door iemand van de radio. Uh, ik denk, dit is een grap, dan krijg ik nou een geheime aanbidden of zo. Ik weet niet wat er, wat er nou komt. Maar toen zei die, dus, die host, die zei van... joh, ja, ik heb jou eigenlijk heel lang in de kast laten liggen. Want um, ik, ja, ik weet niet eens goed wat ik ermee moet, want je gezicht staat er niet op. En uh, ja, wat, al die letters, wat moet ik daarmee? Um, en hij zei, ik had alleen nu voor deze uitzending had ik niemand, dus we gaan het maar proberen, maar verwacht er niks van. Meestal komen er iets van 50 volgers bij. Um, ja, wees blij met 10. En we hadden bedacht dat ik dan in de uitzending of tijdens dat kwartiertje dan een van zijn quotes ging letteren of zoiets. Nou, er zat een vriendin zat op dat moment naast me om te, om te refreshen. Terwijl ik heel hard zat te pennen. Heel hard zat te tekenen. Want wie maakte nou in een kwartier een mooie quote? Ja. Maar goed. <laughs> uh, uh, en uh, ik kreeg er in één keer duizend volgers bij of zo. Nou, voordat ik, voordat ik honderd had, was dat echt best wel veel. Probleem was ook uh, dat iedereen moest terugvolgen. Mijn Instagram-account werd geblokkeerd. Ik kreeg alleen maar haatberichten over mensen. Ja, je volgt me niet terug. Nou, natuurlijk allemaal mensen die je helemaal voor de verkeerde redenen gaat volgen. Maar er zat ook, luisterde er iemand naar die uitzending uh, die dus net bij een verbouwing van een, van een pand zat en die zei, hé, hey, uh, ik hoorde iets uh, op de radio en ik zag dat ik iets met letters doe, doe jij ook muurschilderingen? Ik natuurlijk. Ja, natuurlijk. Toen doe ik muurschilderingen. Toen doe ik al jaren, ja. Dat doe ik. Dat, dat, dat komt helemaal goed. Ik ren even uh, snel door... naar de KVK maar... Ja, precies. Ja. <laughs> precies. Zo ging dat een beetje. Dus um, ja, nee, ik probeerde echt daarin wat assertiever te zijn en gewoon maar ja te zeggen. En dat is gelukt. En zo kreeg ik dus mijn eerste opdracht. En inderdaad toen... Nou, ja, wat ik zei. Ik deed dus niks. Het was letterlijk alleen maar dat ik een beetje met een fineliner op... Kopieerpapier, af en toe een quoteje, letteren en dat was het. En toen opeens stond ik daar met een grote beamer een muur van 9 meter te, te doen. Mm
2: -hmm. <laughs> ik weet
1: nog dat hij... <laughs> dat zei hij toen, oh ik weet niet, hij volgt me nog, dus ik weet niet, waarschijnlijk hoort hij dit misschien ook wel. Maar uh, ik, ik, ik wist toen nog helemaal niks, nu werk ik inmiddels met markers dan weet ik precies wat de goede ondergrond is. En, of weet je wat, je wat je moet doen. Het was toen ja. ook nog een muur met ontzettend veel textuur, wat heel moeilijk is. En ik had de oude kwasten van mijn vader, jij kan ze zien, ze staan uh -huh. hier op de achtergrond. Ja. Maar uh -huh. de, de luisteraars kunnen natuurlijk niet mee uh, niet zien. En van die oude um, uh, uh, olieverfkwasten had ik bij me. En uh, ik probeerde daarmee heel dunne lijnen te zetten, maar dat lukte natuurlijk niet. En ik weet nog dat degene die mij toen ingehuurd had, die zei... Oh, ja, ik dacht eigenlijk dat het heel strak zou worden. <laughs> <laughs> oh. En het werd natuurlijk een heel erg hobbelige lijn met en een olieverfkwast en en of zo'n getextuurde muur. Uiteindelijk werd het heel erg mooi. Ik heb natuurlijk gigantisch mijn best gedaan. Drie dagen werk voor 300 euro plus alles nog erbij en weet ik het. Mm -hmm. Dus um, uh, uh, het was... Um, uh, het was een heel erg fijne eerste leerschool. ik ben ontzettend blij dat hij me toen die kans heeft gegeven. En uh, ja, dat was inderdaad het moment dat hij zei... Ja, ik moet het wel uh, factuur kunnen sturen, dus uh, kan het ook wit. Ik zei, uh, ja, nou dan ga ik me maar inschrijven. En zo is Goudlijntjes ontstaan. Het is een veel minder glamorous verhaal dan dat je nu misschien <laughs> zou denken. Nou ja, en toen duurde het dus nog anderhalf jaar voordat ik echt dan... Goudelijntjes een kans heb gegeven. En er mm -hmm. echt mee aan de slag ben gegaan. Ik had toen trouwens ook nog... Want een van die bijbaantjes was ook dat ik bij, in een horecazaak werkte. En daar uh, mocht ik af en toe een krijtpoortje doen. Dus dat kon je dan ook weer opzetten. Dus voor hem ook af en toe. Maar dat deed ik dan gewoon tegen mijn... Uh, gewoon mijn loon wat ik daar had. Ja. Dus uh, dat was niet voor, uh, voor Goudelijntjes geloof ik per se. Dus zo uh, rolde dat er een beetje in. En verder... Uh, dus als je dan weer een... ...tijdje verder springt naar eerste opdrachten... ...want eigenlijk dat was de eerste... ...maar daarna duurde het dus lang... Uh, ...dan was het vooral... Uh, ...via Instagram en vooral heel veel rondroepen... ...niet alleen maar via Instagram... ...maar tegen mensen van... ...ik ga, uh, ik ga dit nu doen... ...en uh, ik word heel erg blij van uh, dit en dat. Dat is misschien wel een van de beste tips... ...die ik ooit van iemand heb gekregen... ...ook een beetje in dat... Twee tussenjaren bijbaantjes helpen. Ik weet niet wat ik wil. Mijn studie is gefaald. Wie ben ik eigenlijk? Um, toen ben ik één uh, keer naar een, een coach gegaan. En, uh, gewoon een, een, een sessie van een uurtje. En zij uh, vertel, had mij een heel erg goede tip. Om als je niet weet wat je leuk vindt om te doen. Of niet weet wat je wil doen. Dat je dan gaat roepen wat je leuk vond om te doen. Ja. Uh, dus bijvoorbeeld... En ik weet nog dat ik daar heb gezegd... Uh, ik werd volgens mij een keertje... Een vriendinnetje van mij werkte ook in een horecateentje. En die mocht iets op de ramen uh, tekenen. Mm
0: -hmm. En dan,
1: uh, toen zei ze... Oh, wil je anders gezellig uh, komen? Dan krijgen we gratis lunch en dan kunnen we op de ramen tekenen. En ik weet nog dat het rond die, rond die tijd was. En dat ik zei... Nou ja, ik vond het bijvoorbeeld heel erg leuk om dat te doen. Maar ja, daar kan je je werk niet van maken natuurlijk. <laughs> <laughs> en uh, ja, ik was toen denk ik 21, dat is al 11 jaar geleden. Dus dat, dat, dat was echt heel erg ver... Uh, Ver weg. Ja, maar je uh, zei en, het dus uh,
0: wel. Dus je zei wel aan mensen. Ik precies. vond dat heel leuk om te doen. En,
1: en dat, heel, dat zei ik toen ja. nog niet heel erg. Want dat ja, dat, dat kwam er iets over. Misschien was ik 23 of zo. Ik denk dat het na een stukje na de studie voor de master was. Maar uh, het, uh, dat is later wel steeds meer teruggekomen. Dat ik dacht van. Oeh, ik vind het heel spannend om mezelf te verkopen. Uh, en te claimen dat ik ergens goed in ben. Want ik ben maar autodidact. Ik leer dit mezelf aan. Maar dat je in ieder geval zegt van. Joh. Ik vind dit in ieder geval heel erg leuk om te doen. Je kan me hier wakker van ma voor maken. En ik help je hier graag bij. Ja. En uh, dan blijf je toch een beetje bij mensen in hun achterhoofd hangen. Dus dan kwam er een keertje... Hé, hey, jij vond het toch leuk om kaartjes te maken? Ik ga trouwen en uh, ik, wil, ik zoek nog iemand. Ja. Uh, en, en zo rolden al die kleine opdrachtjes binnen. Uh, en toen heb ik ook nog wel een flinke dosis uh, geluk gehad. Uh, ik uh, Toen in 2017... Ik merk trouwens dat ik erg. Het is, ik ben heel lang van stof altijd, hè? Als je tussendoor <laughs> denkt. Haha. <laughs> goed, het uh, iets anders. Ik uh, steek een of andere monoloog van wel. Maar het is natuurlijk allemaal. Het hoort bij één um, verhaal in proces. Alles is natuurlijk. Het begin is niet van de een op de andere dag. Maar het hoort allemaal een beetje bij elkaar. Maar toen in 2017, toen ik echt begon. En dat dus echt ben gaan verkondigen van: ik, ik doe dit. Ik vind dit leuk. Ik ga nog assertiever zijn. En mezelf overal in de markt zetten. Um, toen uh, ben ik dus dan maar gewoon vriendinnen gaan optrommelen. Gezegd, joh, ik moet foto's hebben van dat ik een workshop geef. Uh, jullie mogen uh, workshop handlettering bij mij testen. Mijn moeder maakt foto's, super cute. Dat was ook echt heel schattig, want ik had helemaal bloemetjes klaargezet. En, uh, en op, de, op de tafel, die mijn moeder dan vervolgens weer opzij, want ik kon de foto's niet. En het was helemaal een, een, uh, een, een team effort. En ik daar met uh, knikkende knietjes voor... Uh, Twee handen vol vriendinnen uh, uh, een workshop gegeven. Mijn eerste workshop, handlettering. Die ik daarna ook echt nog uh, op die manier een aantal keer heb gegeven. Foto's van mijn vriendinnen gemaakt. Maar een website van één pagina gemaakt. En, en, en daar dan... Of ik heb visitekaart laten drukken. Op flyers heb ik die foto's laten drukken. En die ben ik toen gaan flyeren bij mijn ouders in het dorp. Want ik woonde toen heel eventjes weer bij mijn ouders. Dus ik dacht, nou ja, dan ga ik mm -hmm. dat maar weer doen. Uh, in dat maandje dat ik daar uh, zit. En toen uh, is... En iemand van een tekenmerk is toen die flyer tegengekomen in een kunstwinkel. En die dacht, hé, hey, uh, als zij handlettering workshop geeft... Uh, dan heb ik uh, nog wel... Ik, ik heb mijn demodame nodig voor de, voor de Doe. Dat is uh, een van de grootste beurzen in, uh, creatieve beurzen in Nederland. En uh, nou, zij kan dat misschien wel doen. Dus uh, toen, uh, of het was toen... Het was niet de Doe. die kreeg ik ook. Maar ik kreeg nog een andere eerst. Uh, waar meer vakmensen kwamen. De CREAVAK heet dat. Uh, en uh, daar zat ik eerst, dus mijn eerste, eerste beurs. Al vrij snel nadat ik had besloten: ik ga nu wat van gouden lijntjes maken. En op die beurs uh, kwam er een uitgever langs. Die naar mijn werk keek. En uh, mind you, mijn werk was toevallig net dat ik dat diegene van het pennenmerk zei... Ja, de stentor heeft bullet journals. Uh, kan je daar iets mee? Ik denk, uh, nou, uh, ik ga wel wat proberen. Want ik heb toch geen werk en het is zomer. En ik ga wel wat tekenen. Dus net die soort van net bedachte bullet journals -pa pagina's uh, lagen daar. Kwam een uitgever langs en die zei... hey heb je wel eens gedacht om een boek aan te brengen, uh, uit te brengen? Ik zo... Uh... <laughs> Lijkt me heel erg leuk. <laughs> Denk ik toevallig al een tijdje over. Uh, en toen... Uh, uh, een maand later was ik bij de uitgeverij. En uh, had ik een boekencontract. Ja? Dus het is ook wel, uh, wel echt een, een flinke dosis geluk. Maar toevallig heb ik dit, uh, had ik het hier laatst ook ergens over. Dat ik zei... Uh, je moet jezelf wel op de plek plaatsen... waar dat geluk je kan vinden. Dus uh, het was... Niet alleen geluk, maar vooral doordat ik wat assertiever durfde te zijn, en dat heeft een beetje de, de start van mijn uh, creatieve carrière dan geholpen. Yeah. Ja, ja, yeah. ja. Want als je een boek hebt, dan ben je nog steeds niet uh, <laughs> helemaal uh, waar je moet zijn, maar het is wel een fijne,
0: yeah. een fijne push. Ja. Yeah. Ja, maar het is, het, is, het is eigenlijk continu jezelf laten zien, jezelf ja. um, nou, op een manier bloot durven, durven geven, zeg maar. Ook veel ja, ja zeggen, ook veel oké, okay, ik weet nog niet helemaal hoe ik dat moet doen, maar ik ga het gewoon doen. Ja, ja. ja precies. Ja, ja, ja. ja. En ja, hoe ga, dat Want zo'n zo boek schrijven, word je dan uh, door, zo, door een uitgever... neemt hij een beetje mee in het proces van een structuur? Of, of heb je dat helemaal zelf gedaan? Of hoe is dat dan gegaan?
1: En nee, ik heb dat zelf gedaan. Uh, daar kwam die inner nerd in mij weer naar boven, want research doen... I love it. Ik, hoor, mm -hmm. ik duik daar helemaal in. Ik heb alle boeken gelezen. Ik heb alle blogs, alle video's, alles. Ik weet ook nog dat ze mij vroegen om een opzetje... waarmee ze eigenlijk, weet ik nu... een soort van inhoudsopgave ongeveer, een outline bedoelen. Nou, ik kwam al met een document van 27 pagina's geloof ik. Inclusief plaatjes en uh, dat soort dingen. En dat ze zeiden, het uh, ziet er helemaal top uit. <laughs> dit gaan we doen. Ja. Yeah. Uh, en um, uh, vervolgens... Uh, Laat je best wel, ze, in, in mijn geval, hè, ik heb maar één boek geschreven ja. en dit was aan, helemaal aan het begin van mijn carrière. <laughs> dus ik wist ook niet wat ik aan het doen was. Uh, in mijn geval liet ze het op dat moment best wel los. En had ik misschien ook het gevoel dat ik alles heel erg zelf moest doen, want ik voelde me ook wel dat ik een beetje mezelf moest bewijzen of zo. Dus heb ik gewoon heel veel research gedaan, heel veel uitstelgedrag gehad. Inmiddels weet ik van mezelf dat dat uh, bij het proces hoort. Dus dat ik. Um, en dat het lijkt alsof er niks uit mijn vingers komt, maar dat er ondertussen in, een, in mijn kopje heel veel gaande is. Mm -hmm. En dat er dan, uh, na een hele hoop frustratie, omdat er niks gebeurt, opeens klok alles als een puzzel in elkaar valt. Dat je denkt, oh dat is een goede insteek. Ja. Uh, dus uh, dat, dat is soms wat moeilijk te accepteren, maar inmiddels kan ik dat van mezelf redelijk, redelijk accepteren. Maar toen was dat natuurlijk nog moeilijk, dus het voelde alsof ik een hele tijd niks deed. Maar toen was daar gelukkig de deadline van het manuscript opleveren. En met deadlines ga ik altijd heel erg uh, hard werken. Dus uh, uh, op het laatste keiharde meters gemaakt. En een boek eruit geperst.
2: Ja, en dan supergoed. moest je ook nog met
1: de fotoshoot en dat allemaal bedenken. Nou, nu zou ik dat... Dit was dus vier jaar geleden. Uh, vijf jaar geleden zelfs bijna. Dus ik, ik Wat is dat? 2000, het was 2018, dus vier jaar geleden. Ik, uh, dat zou ik nu allemaal heel anders doen. Maar uh, het was toen een ontzettend toffe ervaring. ja. Ja. Ja.
0: ja, leuk. En ergens, hiervoor, tussendoor, weet
1: ik niet, ben je ook met online cursussen begonnen. Hoe is ja, dat gegaan? Ja, inderdaad. Um, ik was al... Uh... Gewoon offline uh, workshops aan doen. En ik had ergens al het idee van. joh Dit zou super tof zijn om online uh, te doen. Toen ben ik tussendoor volgens mij. Mijn al ik roep altijd dat mijn eerste pro uh, cursus mijn Procreate cursus was. Dus die getaald tekenen op je iPad. Mm -hmm. uh, maar toevallig was daarvoor was nog iemand die mij benaderde. Die een uh, bullet journal online webshop had. En die zei. Hé hey, wil je dat niet samen met mij een, uh, een online cursus doen? En ook daarbij dacht ik meer. Weet je wat. We zeggen gewoon ja. Want anders dan blijf je plannen soms zo lang. Uh, 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 uitstellen. En ja. dan heb je elke keer in je idee hoe het perfecte plaatje is... dat jij er zelf uit moet gaan persen. En dan blijft dat idee ontzettend lang op de plank liggen. Dus ik dacht, weet je wat, dan heb ik nu weer een externe deadline. Dus met haar heb ik toen een kleine bullet journal uh, cursus uh, gemaakt. Mm -hmm. Op haar platform. Maar toen wist ik ook al wel van... oké, okay, ik wil mijn eigen cursus maken. Dus vrij snel daarna ben ik dan die grote Procreate cursus uh, gaan maken. Oeh, wat een werk was dat. Dat was uh, <laughs> wel een flinke kluif. Um, uh, dat is misschien wel een leuke primeur. Dat die nu uh, vernieuwd gaat worden. Dus, uh, oh, die, wat dat goed. was dus mijn eerste cursus. Dus ik heb die in uh, 2019 uh, opgenomen en gelanceerd. En nu ga ik hem helemaal vernieuwen. Gewoon omdat ik het wel tijd vind. Ik heb veel geleerd in die uh, tussentijd. Ik heb wel altijd de cursus geüpdate. Maar na drie jaar... Als je er nagaat dat mijn bedrijf ongeveer vier jaar bestaat. Vier en half. Of dat ik er actief mee bezig ben. En dat ik daarvan drie jaar cursussen geef. Dus drie kwart. Dan heb ik best wel ja. een groter stuk me ontwikkeld. In die tijd. Dus ik vind gewoon dat deze grote cursus opnieuw opgenomen mag worden. Uh, dus ik ben nu ook weer heel veel aan het kijken naar die eerste keer dat ik dat deed. En uh, van... Het, het nog steeds een goede cursus. Ik sta nog steeds achter. Want ik heb er echt heel veel liefde in gelegd. Maar ook veel dingen die ik nu anders zou doen. Dus ja. het is wel weer leuk om dan uh, het circuit weer rond te zien. Ja. Leuk. Wanneer ja. komt die uit, denk je? Of weet je dat al? Ja, als ik dat nou hier zeg, dan leg ik mezelf weer een deadline op. Hè. Dat is goed. Dat is een mooie sociale <laughs> druk. Half april.
0: Half april. Dat is 15
1: april of ja. zo? Nee, ja. Zoiets, ja, ja 15 ja. april, drie uur middags. Nee, ik ja. weet het niet precies. <laughs> ik weet het niet precies, maar rond, rond die tijd. En um, ik denk dat ik ook wel tegen de tijd dat deze podcast... kan ik dus misschien wel zeggen dat er dus een actie is voor de oude. Want de oude is nog steeds heel erg goed, wat ik zeg, hij wordt ook nog steeds verkocht en mensen zijn er blij mee en mensen tekenen me nog steeds in super toffe resultaten maar ja. ik vind het gewoon tijd voor een refresh dus ja. dan waarschijnlijk als mensen dit luisteren heb ik een leuke aanbieding voor mijn Procreate cursus maar ook dat uh, uh, ga ik waarschijnlijk weer last minute bedenken, want uh, dat werkt voor mij in ieder geval het beste om dat op dat moment intuïtief een beetje wat te bedenken
0: ja precies ja, ja. 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 leuk Mooi. Ja, want toen heb je dus je eerste cursus gemaakt en dan heb je een Procreate-cursus. En ja. dan, want uh, uh, kenden veel mensen jou al op dat moment? Of
1: hoe... Nou, veel. Um, het is natuurlijk altijd relatief. Hè? Is, mensen met een persoonlijk account vinden nu natuurlijk ook dat ik veel volgers heb uh, met 20.000. Maar als je kijkt naar, weet je, een echt grote. Influencer met 200.000, dan, dan is het natuurlijk weer dan. Het is allemaal relatief en het zijn allemaal maar getallen um, op dat moment. Denk ik dat ik 5000 volgers had of zo. Mm -hmm. het, was, het was niet heel veel, maar uh, ik had wel fijne, fijne. Of natuurlijk, is dat veel. Laat me dat niet zeggen. Maar het is natuurlijk, mm -hmm. mm -hmm. is 5000 volgers is veel. Dat is dat is wat. Maar ik bedoel, meer het is niet dat ik uh, helemaal ervan uit kon gaan oh joh, mijn cursus gaat sowieso 100, 200 keer uh, verkopen. Maar ik had wel fijne interactie met mensen. En dat is ook waardoor... Um, uh, ik heb de cursus niet voor niets gemaakt. Het was omdat ik vaak dan een beetje uh, tekende... Uh, of dat liet zien op mijn stories. En dat mensen dan vroegen, hé, hey, hoe moet dat? Hé, hey, dit is een iPad. Hé, hey, dat is interessant. Dus eigenlijk ging ik wel een beetje af op de vraag. dat Ik dacht, hé, hey, ik ben nu zo vaak mensen hier
2: uh, yeah.
1: vragen aan beantwoorden. Volgens ja. mij is hier wel een markt voor. Uh, en uh, dat is ook sowieso nu nog steeds hoe ik mijn cursussen maak dat ik merk als ergens goed op gereageerd wordt dat ik denk, hé, hey, uh, er is dan uh, als ik merk dat ik in mijn DM's bijvoorbeeld vaak dezelfde vraag aan beantwoorden ben denk ik, of ik zet het op mijn FAQ-pagina op de, op, de, mm -hmm. op de website dat ik het kan beantwoorden, of er is misschien een blog of een cursus of iets anders of een livestream of zoiets over te maken uh, dus zo was dat toen ook. Dus het was niet per se dat ik wist dat ik heel veel... Uh, dat, dat, dat ik heel veel volgers had. Mensen kenden mij. Uh, dat is nu nog steeds natuurlijk heb je dan... Uh, niet iedereen kent je. Maar wel dat ik dacht... Er is hier een vraag en ik kan daar iets voor maken. Um, ja. Dus op die manier uh, heb ik dat een beetje toen aangepakt. Ja. 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 En verder gewoon dus... dus ja, die, die interactie van wat ik zeg... haat liefdeverhouding verhouding met social media... Want we kunnen natuurlijk heel veel uh, nage dingen over zeggen. van Hoe het gaat met zelfbeeld, zelfbeeld, Hoe het is met verslaving. Ik ben gigantisch telefoonverslaafd. Ik probeer er echt uh, uh, iets aan te doen. Maar het is echt moeilijk. Um, maar ondertussen heb je wel contact met een community. En die community ja. bestaat zowel uit, uit inspirerende mensen tegen wie je opkijkt. Maar ook gewoon collega's die echt vrienden van me zijn geworden. En volgers. Wat ik altijd een beetje een soort van... Ja, volgers het klinkt net alsof... Ik ergens boven sta en dat zij mij volgen. Maar het is eigenlijk heel erg een soort van gelijkwaardig positie. Juist doordat je mm -hmm. met mensen kan communiceren. Je krijgt mensen een super direct contact. Super directe feedback. Hey, wat vind je leuk? Hey, uh, hoe is mijn cursus bij je ontvangen uh, binnengekomen? En uh, niet alleen dat, maar ook gewoon de, de simpele dingen van het, van het leven. Yeah. Van eventjes, uh, eventjes bij elkaar intunen. En natuurlijk heb je niet met iedereen dat je helemaal... Iedereen kent, het is natuurlijk toch ook altijd wel dat mensen mee weten meer van mij dan ik van hen. Dus het is natuurlijk ook wel, het is niet helemaal op gelijke voet. Uh, maar het voelt wel heel erg persoonlijk en, en daarmee uniek en ontzettend waardevol. Dus uh, dat vind ik wel heel erg bijzonder van, uh, van social media. En neem je zeker mee in het beter maken van je diensten en je producten.
0: Ja, ja. ja precies. Ja. Mm
1: -hmm.
0: ja, en ik kan me ook voorstellen dat dat heel fijn werkt. Inderdaad, als je al zo'n goede persoonlijke relatie hebt met een groot deel van je volgers, um, dan is die stap voor mensen om jouw cursus te kopen veel kleiner.
1: Ja, nou ja, en, en ook wat ik denk dat echt uh, werkt, om dat maar even zo te zeggen, is dat heb ik, vind ik zelf namelijk ook heel erg leuk bij andere mensen, is als je het proces ziet, dan ben je veel meer geneigd om dan het... Product ook te willen. Ja. Dus dat klinkt nu eventjes heel erg berekenend en marketingachtig. Maar ja, als puntje bij paaltje bij komt, kom, dan wil je natuurlijk toch je, je, je product verkopen. Um, en ik merk wel uh, dat als ik bijvoorbeeld zeg, oh, ik ben nu dit aan het opnemen. En hey, zouden jullie dit onderwerp er leuk in vinden of dat? Of, oh kijk, dit is achter de schermen. Dit is trouwens de camera die ik gebruik. Oh, ik zit nu in een writer's blok. Oh, it is, it's, it's, yeah. zoiets. Al yeah. die dingen die je dan meeneemt. Dat mensen benieuwd zijn naar, uh, naar het eindproduct. Mm -hmm. Dus uh, die interactie die je, te, die je van tevoren al doet.
0: Yeah.
2: Uh,
1: of het delen van huiswerk. Niet eens pers alleen maar van tevoren met zo'n cursus. Maar het delen van huiswerk tijdens een cursus. Dat is natuurlijk super leuk om voor andere mensen om te zien. Oh, er zijn andere mensen mee bezig. Uh, en uh, oh, ik yeah. heb gerepost. En dus um, dat zijn allemaal interactie-elementen. Waardoor je het heel persoonlijk houdt. En ik denk heel interessant voor je ja, uiteindelijke klant.
0: Ja, yeah. Ja. Um, ja, want dan, dan als je op het moment dat jij een cursus af hebt, is er dan, uh, ik, ik, wat ik zag, ze zijn nu allemaal doorlopend te koop. Ofwel, ja. ik kan hem um, vandaag kopen, ik kan ook zeggen, nou, ik, ik stel het uit tot over een half jaar of op het moment dat ik jarig ben of wat dan ook. Ja, ja,
1: ja. Um,
0: dus er, je hebt niet bepaalde lanceringsmomenten van op 1 januari kan je hem kopen en dan op 8 januari gaat de deur weer dicht.
1: Dat had ik wel, maar ook daarin ben ik heel erg uh, wat meer veranderd. Meer om het mezelf makkelijker te maken. Mm -hmm. uh, want je hebt natuurlijk inderdaad altijd die, beetje die urgentie, hè? Die je dan wil hebben van inderdaad, het is, je kunt nu instromen en dat soort dingen. Ja. Dat kan je nog steeds wel creëren door bijvoorbeeld, soms doe ik een aanbieding of soms iets erbij. Of, hé, hey, de cursus lanceert nu en dan start je allemaal tegelijk. Dat, dat is ook goed. Ja. Maar ik had bijvoorbeeld bij Procreate, uh, bij de eerste... Ik, ik vind interactie super leuk. Daarom heb ik ook. Weet je, daarom ben ik zo actief op, op, uh, op social media en heb ik mijn community gezet. En ik, ik vind die, die community, dat gevoel vind ik heel erg tof. Uh, dus was mijn idee bij uh, ProCreate was, ja, en dan doen we groepen en dan starten we allemaal. En dan kan iedereen zijn huiswerk posten. En dan ga ik overal bereageren. En live sessie deed ik toen denk ik nog niet. Maar weet je, uh, ja. ik, ik, weet het. ik weet niet meer precies wat ik toen uh, ook toen weer deed. Maar um, ja, dat is super leuk. Totdat ronde 2 start, of nog erger, workshop 2 of cursus 2 of cursus 3. En daar, die allemaal drie rondes hebben, die lopen allemaal door elkaar. Ondertussen heb je livestreams op, op Instagram en wil je nog andere dingen doen. Uh, je merkt dat je eigen ontwikkeling ook weer ergens verder gaat. Je eigen interesses gaan ergens anders naar, maar je hebt mm -hmm. nog een, een oude groep ergens. Uh, je merkt dat bij ronde 3 dat je telkens toch ongeveer dezelfde feedback krijgt. Aan het geven bent of zo, wat dan trouwens ook weer een goede trigger is voor. Hé, hey, dat moet aangepast worden in de cursus, want blijkbaar lopen mensen hier te gaan. Maar <laughs> daar niet van. Um, uh, 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 je kan op een gegeven moment gewoon niet meer alles tegelijk doen. Dus vandaar dat ik uh, steeds meer mijn cursussen zo ben gaan inrichten dat mensen het helemaal zelfstandig kunnen doen. Mm -hmm. um, dan zijn er nog steeds wel cursussen waarbij ik het heel erg leuk vind dat. Uh, dat er een live sessie bij zit. Of bijvoorbeeld. Uh, wat ik nu heb met een sketch journaling cursus. Die ik met mijn collega Nienke Vletter uh, doe. Die. Um, uh, was eerst met geschreven feedback. Toen met live uh, sessies erbij. En nu is hij. Met opnames van de live sessies. En de geschreven feedback. Alles hebben we natuurlijk een beetje verwerkt daarin. Zodat we zeker weten dat eigenlijk het bijna nog waardevoller is, want mensen krijgen nu dus opeens alle live sessies, alle dingen die kunnen ze lekker alvast uh, kijken. Maar ze kunnen het wel op hun eigen tempo doen. En wij um, hebben, ja ik wil niet zeggen, minder tijd aan. Want het is natuurlijk nog steeds dat we heel veel liefde en aandacht erin stoppen en zorgen dat het allemaal up-to-date is. En je bent natuurlijk ook nog bezig met marketing en, en dat soort dingen. Maar het is wel dat wij onze tijd flexibeler kunnen indelen en niet meer daar vast aan zitten. Ja. Overigens doen we er nog steeds een live sessie bij hoor. Ik heb nu een soort andere opzet waar mensen dan aan kunnen haken op vaste momenten in het jaar. Want ik kan het gewoon niet helemaal loslaten omdat ik het wel heel erg leuk vind. <laughs> het is altijd ontzettend ja. gezellig. Maar um, uh, ja, het is eigenlijk dus gewoon um, van de eerste uh, online cursus tot aan waar ik nu sta eigenlijk. Is het elke keer uh, tweaken en aanpassen van: oké, okay, wat kan ik doen uh, om het mezelf makkelijker te maken en het nog schaalbaarder te maken? Ja, uh, want uh, ja, je kunt natuurlijk je tijd maar één keer spenderen, dus mm -hmm. op een gegeven moment het ja. op. <laughs> ja,
0: en heb jij daar, want als ik, het, als ik dit zo van je hoor, dan denk ik, ik zou dat zelf um, in, mijn, zeg maar in mijn eentje best wel lastig vinden. De, dat, de vraag die nu bij me opkomt is, heb jij, heb jij, voel je ergens steun van iemand die zegt, hey, maak het lekker wat makkelijker voor jezelf als het ware? <laughs>
1: Ik voel sowieso heel veel steun van mensen om me heen. Uh, maar... Um, uh, het, niet... Nee, het is eigenlijk... Um, Oké, okay. eventjes. Dit moet, dan moet ik goed even ontwarren waar het allemaal vandaan komt. Want het is natuurlijk altijd een mengelmoes. Hè, van waar je al je ideeën en, en je, je strategieën vandaan haalt. En je gevoel en je intuïtie. Um, ik denk natuurlijk een deel vanuit mezelf dat je gewoon merkt van... Ik wil verder. Ik wil, yeah. ik wil nieuwe dingen doen. Ik heb zin om nieuwe dingen te doen. Ik word ook ontzettend geïnspireerd door mensen op Instagram die ik volg. Dus bijvoorbeeld iemand die ik al jaren volg en waar ik zoveel inspiratie uit haal, is Charlotte van het Woud. Celine Charlotte op Instagram. Mm -hmm. Die best wel een soort van extreme uh, manier van business voeren erop nahoudt. Maar juist eigenlijk dat grote denken vind ik heel interessant. En, en dat zij juist doordat zij die extreme dingen doet, dat je dan af en toe denkt: Oh, inderdaad, ik kan best wel. Als zij de prijs zo verhoogt, dan kan ik dat misschien ook wel. Of, hé, hey, ja, eigenlijk best wel gek dat je uh, verwacht dat als je één dienst nu aanbiedt, dat je dat dan voor de rest van je leven moet blijven doen. Of, uh, ja, dat het eigenlijk niet meer bij je past of op die manier. Dus yeah. dat sterkt je gewoon heel erg erin dat als je iemand anders dat ziet doen, uh, dat het dan, ja, zo werkt het eigenlijk. het snap ja. Uh, ja, en verder is het gewoon, um, dus dat is de eerste die ik nu kan opnoemen uh, van, van wie ik dan wel echt door wie ik grote stappen heb gezet. En verder is het gewoon echt zien wat collega's doen. Uh, uh, een nieuwsgierigheid van, oh wat vet, ik wil ook zoiets. Oh, zij doet, oh zij biedt zes cursussen aan. Goh, zou ik ook zoiets kunnen doen? Hé, hey, zij doet ook nog, uh, ik, ik kan even geen voorbeeld noemen, maar bij wijze van spreken, zij heeft ook nog dat project ernaast. Zo, dat ik ook graag, maar hoe ga ik dan tijd creëren? Of, uh, of heel praktisch. Um, in het begin was het gewoon echt, um, oké, okay, even doorrekenen. Als ik dit blijf doen, dan ga ik geen voldoende salaris verdienen om mijn hoofd boven water te houden. Dus hoe ga ik dit groter maken? Ja. Dus het kan eigenlijk, het komt vanuit allerlei hoeken dat je jezelf steeds verder blijft ontwikkelen. Um, ja, of bijvoorbeeld dat, dat deel wat ik zei van dat we uh, Nienke en ik op een gegeven moment merkten bij de eerste ronde van van de, uh, van de sketch journaling cursus dan. Dat toen da gaven we geschreven feedback onder alle, alle posts. En er deden toen meer dan 100 mensen, ik denk 150 mensen meer of zo. Natuurlijk upload niet iedereen zijn uh, uh, huiswerk. Maar dan merk je dat omdat je alles individueel doet... dat je constant dezelfde dingetje aan het schrijven bent. Uh, ja. En toen dachten we, hé hey, wacht. We zijn nu bij wijze van spreken zes uur bezig met een feedbackdag. Als we dat nou in één uh, groep, in één live sessie doen... Dan hoef je het maar één keer te vertellen. En hebben we nog ruimte voor andere vragen. Weet je dat mensen dan ook live vragen kunnen stellen. Of dat soort dingen. En dan kunnen mensen ook elkaars huiswerk bekijken. Dat beter en dat soort dingen. Dus het is eigenlijk een combinatie van inspiratie. En praktische en, uh, factoren. Ja. Waardoor je jezelf dan telkens blijft ontwikkelen.
0: Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen. Dat inderdaad wat je zegt. Die, die cursus samen met Ninken, uh, Dat ja. dat heel erg helpt om dat samen te doen. daar samen over te praten. samen te reflecteren. Ja. Van hé, hey, die zes uur. Kan het korter?
1: Ja. ja. ja en uh, het is heel erg leerzaam ook om te merken... Uh, 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 wat je eigen stijl en voorkeuren zijn in, uh, in bepaalde workshops. We kwamen daar bijvoorbeeld achter... dat ik community heel erg leuk vind. Mm -hmm. uh, en, en, en dat wat je aan het begin van het gesprek ook al zei... dat soms merk je dingen niet omdat ze heel normaal voor je zijn... Uh, en daarbij dacht ik ja maar het is toch iedereen vindt het toch heel erg leuk om constant met elkaar in contact te zijn en dat soort ja, dingen ja. en dat van iedereen te zien en um, uh, Nink vond dat ook supergezellig. gezellig en alle live sessies laat me dat uh, uh, sowieso uh, 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 bij het kijf stellen. Uh, bij, ik weet niet of dat helemaal de goede uitdrukking was, maar je snapt wat ik bedoel. <laughs> <laughs> um, uh, maar um, uh, ik vond het wel extreem leuk en ik dacht ja maar mensen moeten toch ik moet toch een soort van verbinder zijn. En mensen moeten met elkaar in een, in een groep zitten of zo. En dat Nienke daar juist wat meer van afschuwde. En toen dacht ik: Oma, wacht eens eventjes. Ik moet daar gewoon. Dit is mijn ding. Ja. Ik moet daar gewoon vaart achter gaan zetten. En het idee van de community zat er toen al in hoor. Maar toen dacht ik, oh wacht, ik, moet dat, ik, ik wil dat eigenlijk gewoon veel meer nadruk geven. Ja. Want blijkbaar vind ik dat heel erg leuk. Dus het is niet alleen een manier om, om te sparren en, en je product verder te ontwikkelen. Maar ook dus om dingen over jezelf te leren die je misschien zelf niet eens door had.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja. ja, en toen ben je dus die community gestart. En die staat dus los in principe van je cursus. Dus, van je, cursussen. Ja. dus je kunt ja. ofwel apart een cursus kopen, ofwel apart de community.
1: Klopt, klopt dat? Helemaal. Ja. klopt helemaal. Um, uh, die community was ik al iets eerder gestart, want ik was mijn website al zo aan het inrichten. Dat, dat was eigenlijk kwam dat al naar voren met de eerste Procreate-cursus. Mijn allereerste Procreate-cursus was gewoon. Een, ...een verborgen pagina op mijn website waar de video's op stonden, zeg maar. En toen wist ik al bij de tweede ronde, dacht ik... ...ik wil dat mensen huiswerk kunnen posten en dat ik kan zien wie er in mijn cursus zit. Ja. Natuurlijk zie je dat niet van alle 100 deelnemers. Ga je niet alles helemaal analyseren uh, wie is wie... ...maar wel dat je een beetje af en toe een, een plaatje of een huiswerkopdracht iets kan zien. Um, en uh, toen ging ik dus mijn eerste website laten bouwen... ...met het idee van er moet iets van community-achtig zitten. Nou, dat, die website was een beetje een fiasco, maar wat, toen heb ik weer een nieuwe website laten bouwen. En daar heb ik dan echt specifiek op uitgezocht van, er moet ook... Ja, het makkelijkst vergelijkbaar is een soort van Facebook-achtige mm -hmm. iets in zitten. Ja. Yeah. Um, en dat was al voordat ik met, uh, met Nienke de sketch journaling uh, cursus ging, ging doen. Dus ik had het zelf al in mijn hoofd, maar toen wist ik wel daarna van, oké, okay, ik wil dit echt een maandelijks... Uh, ...ding maken of het groeide allemaal een beetje samen. Het werd meer dat ik gesterkt werd ook in mijn idee van... Uh, ...dit is gewoon echt heel erg fijn. Misschien ook dat ik de live sessies... Uh, ...want ik doe twee keer per maand in mijn community een live sessie. Het is inderdaad zo... ...laat me eventjes een stapje terug doen. Je kunt of gewoon los cursussen bestellen... En uh, dan heb je soms ook delen uh, toegang tot bepaalde groepen in de community wat bij een cursus past. Maar in principe zit je dan niet in de community. Mm -hmm. Of je hebt, uh, uh, zit in de community en dat is op basis van een maandelijks abonnement. Kan ook gewoon maar één maandje. Maar in principe is het op basis van maandelijks en bepaal je elke maand of je nog een maandje wil meedoen, zeg maar zoiets. Uh, en dan krijg je maandelijks uh, nieuwe content, nieuwe inspiratie. Maar kan je dus ook juist heel erg met mensen uh, verbinden, huiswerk delen, uh, kletsen. We doen twee keer per maand een live sessie. Dus het is veel meer, draait het nog om de verbinding. Ik zoek natuurlijk altijd een klein beetje verbinding bij mijn cursus. Omdat ik dat gewoon ontzettend leuk vind. Dus ik zorg altijd dat er uh, een plaats is voor mensen om huiswerk te delen. Om met elkaar te connecten en dat soort dingen. Uh, maar het zijn wel echt twee verschillende dingen.
2: Mm
1: -hmm. uh, en, uh, en zo is dat een beetje los. Gegroeid, dat en het yeah. maandelijkse community deel en de, de losse cursussen. Dus zodat iedereen dat zelf een beetje kan invullen van wat die, waar die behoefte aan heeft. Wil ik echt alleen maar een cursus vo uh, um, uh, volgen en ben ik daar heel erg goed in, in mezelf? Zelfdiscipline of heb ik bijvoorbeeld af en toe even een stok achter de deur nodig? En wil ik misschien wel die community doen om uh, yeah. wat meer tijd te maken voor creativiteit? Um, ja, dat werkt, sta, bestaat heel goed naast elkaar. Ik merk ook dat heel veel communityleden, die krijgen natuurlijk ook korting op de workshop, die krijgen allemaal leuke dingen erbij, dus heel veel <laughs> stromen natuurlijk ook door uh, naar de cursussen. En dat is super gezellig want je gaat op een gegeven moment ook, ook al zijn het zoveel, uh, zoveel mensen, op een gegeven moment ga je toch wat gezicht herkennen. En mensen zijn natuurlijk ook weer actief, die volg je dan weer op Instagram. Dus het voelt echt een beetje als een soort van gezellige creatieve familie inmiddels. Ja. Dus uh, ja, dat is echt, ik voel me er erg gezegend mee.
0: Leuk, mooi, Ja. ja. Ja, en dan, ik maak maar even een sprongetje hoor, dan word je ja, ineens voor, uh, voor koffietijd gevraagd.
1: Ja. ja, dat was een leuke mail om te ontvangen. Ja, um, ja ook weer zo'n balletje wat, wat is gaan rollen. Um, uh, ik, inmiddels ben ik dus uh, vaste tekenexpert daar. Ze hebben een team van vaste experts die dan af en toe aanhaken op het gebied van lifestyle, wonen, tuinen, tuinieren, dat soort dingen. En ik ben dan van het tekenen. Cool nou, als er, één ding, is, super cool. als er één ding is... Supercool. Ik wou het zeggen, als er één ding is wat ik niet had ja. verwacht. Ja, precies. En met mijn, ja. uh, mijn grijze muisje dat bepaalde gangen op school om niet ontweken... om maar niet gezien te worden... had ik nooit verwacht dat ik ergens op tv zou zijn.
2: Mm
1: -hmm. um, dus um, uh, dat was een uh, shift die ik niet had verwacht... maar wel eentje die ik nu heel erg leuk vind. En ook daardoor weer... Uh, dat er bepaalde dingen is aangewakkerd worden. Dat je denkt, oh, maar dit is leuk. En misschien kan er dan dat en dat gebeuren. Uh, maar dat was inderdaad ook niet van de een op de andere dag. Dat ik opeens teken expert was. Maar meer dat er een balletje ging rollen van een van hun redactieleden. Had ooit op een beurs een bullet journal workshop van mij gevolgd. Dus ook alweer way back. Uh, was mij gaan volgen. Uh, in, in, in mijn gedachte, of, ik was in haar gedachten blijven hangen. Ze hadden een keertje iemand nodig voor een online tipje. Zoiets leuk, weet je, voor op de Facebookgroep. Toen werd dat, hé, uh, hey, wil je misschien een online tip reeks doen? Ja, natuurlijk. Hé, hey, wil je misschien in je studio die online tip reeks aankondigen? Ja, natuurlijk. Hé, hey, is het misschien leuk als je in de studio dan een demo doet, zeg maar, zo'n online tip geeft? Ja, natuurlijk. Hé, hey, we vonden dat je dat zo leuk deed. Wil je dat misschien vaker doen? En hé, hey, wil je volgend seizoen misschien onze vaste tekenexpert worden? Uh, dus dat uh, balletje rolde lekker door. En uh, ja, dat uh, ik, ik ook weer iets waar ik me supergezegend mee voel. En wat een ontzettend leuke kans en uitdaging is. Maar ook iets um, waarvan, waar we het in het begin van het gesprek ook over hadden. Uh, waarvan mensen... Het lijkt natuurlijk ontzettend groot. Terwijl het is maar iets heel kleins van de werkzaamheden die ik doe. Dat is niet hetgene waarmee ik nee. uh, het meest van de maand mee bezig ben. Of het meest van de week of dat soort dingen. Dus... Um, uh, het, voor, voor mijn werkzaam, wat werkzaamheden betreft is het maar een heel klein ding, maar omdat het natuurlijk een naam is en op tv, op RTL 4, dat mensen dan denken van wow, <laughs> nu doe jij dit. Ja. Uh, terwijl eigenlijk is dat natuurlijk maar, uh, zie ik mezelf meer als de cursussen en de community, dat ik dat verkoop en het koffietijddeel is een klein dingetje erbij.
0: Ja, ja. Ja, precies. Ja. Ja. En ik, ik vroeg me af, want ik, ik, ik had een beetje op YouTube uh, wat stukjes teruggekeken ja. van de tijd waar jij dan uh, in zat. Leuk. Dat ik ook wel dacht van het, uh, uh, in ieder geval hoe je nu bent, ik ken jou niet als het grijze muisje op de middelbare school, maar mm -hmm. hoe je nu bent, denk ik van het past ook wel heel goed bij je. Heb nou, dankjewel.
1: Dat vind ik maar... leuk om te horen. Ik vind inmiddels ook dat het goed bij mezelf past. Uh, maar dat Grijs Muis vindt af en toe nog best wel moeilijk, hoor. Als de camera aanstaat, dan uh, krijg ik wel een trillipje. Maar inmiddels, uh, inmiddels uh, vind, ik het, vind ik het hartstikke leuk. En uh, ja, wat, wat ik zeg. Je ontwikkelt gewoon zo erg natuurlijk als persoon. En uh, het ondernemen is natuurlijk ook een ontzettend groot deel van jezelf ontdekken. En kanten van jezelf ontdekken die je niet in het begin had gesteld. En je, je doet alles maar. Je bent, mm -hmm. Ik ben nu inmiddels geen one-woman show meer. Want ik heb huurders mensen in, maar... In principe ben je een one-woman show en doe je alles maar. En probeer je als denk je, oh ja, marketing. Oké, okay. oh, website bouwen. Oké, okay. oh, dan komt dit er ook nog bij. Uh, mail. Oké, okay. wat moet ik weten over mail? Google. Uh, wanneer is het handig om te sturen? Dus je gaat van alles leren. Je, je yeah. ontwikkelt je zo breed. En nou ja, voor die nerd in mij <laughs> vind ik dat natuurlijk gigantisch leuk. Dat je constant zoveel mag leren en zoveel uh, jezelf ontwikkelt. Zoveel kanten van jezelf ontdekt. Uh, Dingen waar je goed in bent, dingen waar je niet goed in bent. Geloof mm -hmm. me, die heb ik ook genoeg ontdekt. Um, ja, het, het is gewoon één groot magisch. Het voelt bijna als een soort snoepwinkel van kennis en mogelijkheden uh, die, er, die er allemaal zijn. En ik uh, vind elk avontuur waar ik, waar ik toevallig eventjes van mag proeven, vind ik heel erg leuk om te doen. Ja. En dit is dan ook weer zo'n ding. Opeens voor de camera staan, superleuk. Kom maar door ja. met het avontuur. <laughs> en als jij daar dan in de
0: studio zit of wat dan ook, of hè, met, mm -hmm. met, met zoiets, nou toch wel groot of zo bezig bent, als jij dan dat, dat om, het, om het maar even weer zo te noemen, dat grijze muisje, als die dan <laughs> toch weer naar boven komt, wat doe je daar dan mee? Hoe ga je, daar, hoe ga je
1: met het grijze meisje om op dat moment? Um... Nou, ja, ik hoop ja, 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 um, nou ja, um, het grijs muisje <laughs> kwam wel vooral ook naar boven. Dat ik heb gewoon uh, echt een soort van camera vrees. Dus mm -hmm. ik kreeg oprecht uh, een soort van uh, tre uh, trekkend gezicht. Zeg maar dat, dat, iets wat je ziet op camera. Dus dat was natuurlijk extra. En dan word je dan een beetje. Vind ik ook best wel spannend trouwens om nu te zeggen. Want um, dan ben je natuurlijk bang dat mensen er nog meer op gaan letten. Terwijl het viel niet super erg op. En inmiddels ben ik er ook wel een beetje overheen. Maar dat was wel iets waardoor je dan. ...onzeker kan worden of waardoor nou... ...ik stierf duizend doden... ...de eerste keer al... ...of eigenlijk ben, je dan, ben ik dan niet zenuwachtig voordat ik erheen ga... Met heel veel dingen zitten. Hè? Dus niet alleen natuurlijk koffietijd, maar met grote dingen. Dat je, yeah. Dan ben ik niet zee. Daar heb ik vooral heel veel zin in. En op het mom moment suprem dat je moet gaan presteren, denk je: Holy, wat ben ik eigenlijk aan het doen hier? En dan kickt die even in. Gelukkig is het dan ook wel weer snel dat ik dan op dat moment. Dan ga ik weer in. Dan denk ik: Oh ja, wacht. Ik vind dit eigenlijk heel erg leuk om te doen. <laughs> en dit kan ik gewoon, dus uh, let's do it. En dan, dus dan kickt dat in. Maar dat ene momentje, dat ik heb wel af en toe gedacht. Weet je wat, uh, het zou me eigenlijk wel goed uitkomen als ik nu ziek word of zo. Weet je, dat ik dan moet En ja. weet je, zoiets. En dat je op, of zal ik zeggen dat ik verkouden ben en vanwege corona... Ja, het beter dat ik niet kom, weet je, dat soort dingen. En uh, dat is dan, nou ja, laten we dus inderdaad uh, in dit gesprek omlopen... tot het grijze muisje van vroeger. Um, of gewoon, gewoon iets angstigs in je. Mm -hmm. En uh, dat wil ik wel echt dan daar overheen komen. En de enige manier... ...is om het gewoon te doen. Dus om te zeggen... ...oké, okay, ik ben nu super bang... Ja. ...maar ik vind deze kans zo mooi... ...ik wil dit gewoon gaan doen. Of bijvoorbeeld alvast bedenken... ...ja, maar als ik dit... Of, ...hoe belangrijk is dit in die, die vijf minuten... ...dat je eventjes angstig bent... ...hoe, hoe uh, wil je dat je hele leven laten bepalen? En uh, je weet dat als je het vaker doet... ...dat het dan beter gaat. Mm -hmm. Dus... Ja, dan is het maar gewoon eventjes als is met je ogen dicht van, uh, van de duikplank afspringen en gewoon maar even doen. En uh, uh, dat gevoel daarna, van als je dan mag je natuurlijk super trots op je zijn, dat is het echt duizend procent waard. Dus ja als iemand luistert en uh, die het ook zoiets heeft van. Oh, ik vind iets heel spannend of ik durf het niet. Misschien heb je niet dat trillipje wat ik heb, maar gewoon iets wat je waar je. Oh, het zou zo vet zijn. Maar ik durf het niet helemaal. Ik zou zeggen. Alsjeblieft, ga er gewoon voor. Want eigenlijk die angst dat je dan... Soms kan dat jaren duren. Dat je denkt, oh, dee, kon ik dat maar ook eens doen. En, en, en dan is het echt een beetje... Het, wat is het ook weer? Men leidt het meest van het lijden wat hij vreest. Mm -hmm. uh, dan kan je eigenlijk twee jaar lijden maar wijze van spreken. Terwijl het normaal in vijf minuutjes gedaan is.
2: Ja. Yeah. Uh,
1: dus, dus dat is eigenlijk een beetje hoe ik daar dan mee omga. Van, ik wil dit niet meer zijn. Ik wil gewoon mezelf ontwikkelen. En dan ga ik dat maar gewoon doen. Ja. Zo, het klinkt zo simpel dan, hè? Maar...
0: Ja, maar ja. Het, is, het is precies... Het is ook heel grappig, want ik heb er net... Uh, drie dagen geleden op zo een podcast over opgenomen. Een, uh, een, een oh, solo, solo podcast. Ah, precies hierover. Ja. Um, en dan inderdaad precies wat jij zegt. van Kijken van, wat is belangrijker? Is die angst belangrijker dan... mijn mm -hmm. grotere doel? Dan wat ik... Wil Dan wat ik uh, waar ik naar verlang of waar dit eventueel naar kan leiden of zo. Ja. En, dan en die waar droom. Heb jij het dan
1: bij? Iets zo'n angst? Heb jij nog iets ah. waar je overheen hebt gezet?
0: Waar heb ik het bij? Ja, ik, ik, eh, bij, bij alle stappen merk ik dat wel. Um, nou, ik heb het nu bijvoorbeeld, dat merk ik. Ik heb dan um, een tijdje geleden, heb ik uh, zelf mijn eerste online cursus gemaakt over. En ja. dat is dan meer. Op business-stuk uh, van hoe vind je als illustrator je niche? Dus je, je illustratiespecialisatie. Ja, ja, um, die cursus was op een gegeven moment af. Toen heb ik hem laten testen door mensen. Heb ik hele positieve reacties gekregen. Een paar verbeterpunten. Dus, nou, mm -hmm. Eigenlijk is hij gewoon klaar. Hij is, hij is ja. klaar. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar nu is het moment om hem, om hem nou dan uh, te koop aan te bieden. En te zeggen van jongens, hij is er. Um, kom maar op, kom maar, kom maar lekker, uh, wie je wil mag ja,
1: doen. Ja, spannend, maar ook um, heel erg leuk.
0: Precies, en daar, daar, merk ik, daar merkte ik dan op een gegeven moment van, er zitten hier uh, best wel drempels, hmm. wat, wat verkoopdrempels ook. Op een gegeven moment was het ook wel heel mooi dat iemand me spiegelde. Um, dat, iemand, dat, dat nou ja, een, een, een business buddy, om het zo even te zeggen... die zei tegen iemand met wie ik zelf... ik heb zelf business coaching, ik zit in een grote ja. groep... en iemand ja. die daar ook bij zat, zei... zei van um, he, dat, 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 het verkoopstuk, het lanceerstuk... doe je dat wel op je eigen manier? Of zit je dat nu, heb je in je hoofd dat je dat op een bepaalde manier moet doen... omdat men dat op een bepaalde manier doen, doet? Ja. En toen dacht ik wel... oeps, ja... Daar heb je ja. helemaal gelijk in. En dat had zij heel goed gezien. En dat ik toen ook dacht, oké, okay, ik parkeer hem even, eh, ja. even. Even geen druk. Ik had sowieso ook allemaal taken deadlines tussen. Mm -hmm, mm -hmm. ja. Maar dat, is, dat, dat, hè, dat, dat ken je waarschijnlijk ook. Die taken deadlines, die zijn makkelijk. En daardoor geef ja. ik die voorrang. Dat is soort van mijn... Ja. Zal ik muziek melden, want ik kug een beetje. Ja, 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 ik heb taken ja, ja. deadlines.
1: Dus het is een... working heet dat. Exactly. <laughs> um, maar dat maar wat ik wel een mooi dat... inzicht. Ja,
0: precies. En, en dat ik uiteindelijk... Uh, ja. kwam er toen ineens een... een uh, uh, ja, een, een mooie ingeving van... ik weet ja. het, en dat ga, dat ga ik nu doen. Dat ik nu dacht van... ik ga allemaal kleine podcastjes hieromheen opnemen. Uh, kleine interviewtjes met mensen. Illustratoren die een hele specifieke niche hebben. Ook om meer... nou, ik vind het superleuk om die interviews te doen... Ik vind het heel leuk om mensen dat podium te bieden. Maar ook om te mm. laten zien, er zijn dus heel veel mensen die een hele, hele specifieke niche hebben waar ook ik nooit aan heb gedacht. Ja. En die er helemaal succesvol in zijn. En hoe gaaf zou het zijn als jij ook zo je specifieke niche. Vergaaf. Dus toen, nou, dan valt het allemaal weer op zijn plek. En dan... Uh, ja.
1: ja. Oh, wat fijn, joh. En wat goed dat je dat uh, eigenlijk zo hebt doorbroken. En je cursus klinkt heel erg leuk. Ik ben er heel benieuwd naar. Maar, en grappig is dat, hè, dat uh, wat dan eigenlijk heel erg die overeenkomst daarin zit... en waar ik denk dat heel veel mensen daar ook tegenaan lopen... is dat je altijd eigenlijk het meest beangstigd wordt... door uh, dat je aan bepaalde verwachtingen wil doen... waarvan je denkt dat andere mensen ze van je hebben. Ja. Een soort van dat je denkt, oh ja, het moet op die manier. Of, oh, dit gaan mensen over me denken. Of, oh... Ik kom vast op deze manier over als ik het zo doe. Of Precies. ja, het, het zal ja. wel op deze manier moeten. Terwijl dan eigenlijk als je dicht bij jezelf blijft. Uh, dan, uh, dan komt het allemaal wel op zijn terecht. Alleen ja, ja die, die, dat angstmomentje. Dat kan heel hard schreeuwen op, uh, op zo'n moment. En dat kan dan heel erg uh, uh, waarklinken. Terwijl het ja. eigenlijk...
0: Ja. Ja. ja, en dan ook het onderscheid maken tussen. Is dit angst of ben ik nu op een weg die niet helemaal bij me klopt? Want dat, is, dat kan dat, natuurlijk ja. ook.
1: Dat kan heel erg, een soort intuïtief gevoel van, hm, dit past gewoon niet. Doe maar niet ja. het, het uh, warning zijn, Maar soms is dat misschien wel moeilijk te onderscheiden. Dus mm -hmm. goed dat jij dat onderscheid daarin hebt kunnen maken.
0: Ja, ja. ja. ja precies. Ja.
1: Um, weer even een sprongetje. Want ik,
0: ik had het net zelf over hè, dat ik dan inderdaad uh, een business coach heb met een groep
1: mensen. Heb jij ook ja. zoiets? Of, heb jij, of laat jij je... Als... Ik, ik heb geen business coach. Ik heb nu inmiddels wel een business manager. Mm -hmm. <laughs> maar yeah. Zij is uh, Yvette heet zij. En uh, zij is, inmiddel... is voortgevloeid uit dat zij ooit begon als mijn VA, mijn virtual assistant. Dus mm -hmm. eigenlijk dat ik een beetje uh, chaos had en overliep in mails en chaos. <laughs> <Yeah>. <laughs> en dat ik uh, dat zij uh, mij kon helpen. Zij kwam toen op mijn pad. Ze benaderen mijzelf. Ik kwam op mijn pad meteen een super goede klik. En is zij als mijn VA aan de slag gegaan en weg na een jaar... Ze werkt nu anderhalf jaar. oh misschien wel bijna twee jaar voor mij. Zo, dat gaat hard. Precies aan, op de eerste dag van de lockdown. Uh, zij, ah, voor de allereerste okay. lockdown is ze voor mij aan de slag gegaan. Was ja. toen ook wel even een spannende van... Oeh, ga ik dan nu iemand inhuren voor het eerst uh, in, aan het begin van de crisis? Ja. Um, maar goed, uh, daar we geen moment spijt van gehad. Beste investering ever. Um, en uh, gaandeweg na een jaar ongeveer... Uh, zij, zij begon toen ook net met haar business. Dus ik was haar eerst klant. En zij ontwikkelt natuurlijk ook... Net als waar wij het net over hebben gehad. Je ontwikkelt en je leert. En je leert wat je, wat je eigenlijk heel erg leuk vindt. En wat heel erg bij je past. En gaandeweg uh, kwam gewoon haar strategische kracht nog veel meer naar voren. Dus zij is zich dan gaan omzetten naar business manager. En meer mm -hmm. mentor uh, mentor voor makers. <laughs> ja. En uh, Dus daar helpt ze mij nu ook wat strategisch mee. Dus heb je bijvoorbeeld wat... Uh, uh, planningsgesprekken of strategisch gesprekken van oké, okay, wat moet er dit jaar gebeuren? Oké, okay, hoe kunnen we dit inzetten? Hoe... Ja, het is gewoon heel fijn om daar een sparringpartner in te hebben. Um, daarvoor uh, eigenlijk niet echt coaches. Dus dan haalde ik het meer uit gewoon ja, toch weer die, de, de eeuwige Instagram... waar ik zo dankbaar voor ben dat je daar collega's ja. ontmoet. En, en inspiratie van haalt van mensen. En, um, ik zat bijvoorbeeld in een uh, soort gelegenheidsgroep Serious Lettering... Mijn toen voor Serious Request was opgericht, uh, waarbij we met een, dus een groep handletteraars, dat was helemaal in het begin van 2017, of nee, aan het eind van 2017, maar aan het begin van mijn, uh, van mijn creatieve. Ik ga wat met gouden lijntjes toen uh, starten. Um, uh, toen hebben we dus die groep ontwikkeld. En dan zit je daar bijvoorbeeld ook mee in een appgroep. En dan kan je af en toe kan je een vraag stellen van... hé, hey, uh, welke stift uh, gebruiken jullie normaal daarvoor? Ik heb nu deze opdracht. Wat zouden jullie daarvoor vragen? Want ik heb geen idee hoeveel uur ja. ben je daar normaal mee bezig. Dat is gewoon heel erg fijn om, om dat soort mensen om je heen te verzamelen. Uh, en ook gewoon ontzettend goede uh, uh, collega's. Uh, 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 zelfs vriendschappen uitgehaald. Um, dus dat is heel waardevol. En dat sparren met die mensen, dat, dat, dat is eigenlijk nog meer dan waardevol soms dan een, dan een coaching sessie uh, ja. op één uh, bijna kan doen. Ja. Dus daar heel veel aan. En ook mensen met wie ik geen direct contact heb, maar die gewoon heel inspirerend zijn op Instagram. Van hoe zij iets aanpakken of leest, of boeken of podcasts. Uh, man, ik zuig alles op als een ja. sponsor, want er is zoveel interessants te leren. Heb je daar voor, want heb... je noemde eerder
0: al Charlotte van Woud. Ik zal ja, het trouwens het in de show notes uh, zetten voor de luisteraars. Maar
1: heb je ja. meer inspiratiebronnen, mensen die vol boeken? Oh, ik heb heel veel inspiratiebronnen. Ik denk dat op creatief vlak zou ik het niet eens kunnen noemen, zoveel toffe mensen zijn er. Ik, Charlotte van Tvoud, is, zij dus zelf geen illustrator of iets. Of dingen, zij is meer met cursussen bezig en heel erg met money mindset. En dus gewoon op ondernemersvlak, heel interessant. Ik vind ook, ik heb een tijdje een uh, bureau gehuurd bij hashtag workmode. Wat mm -hmm. uiteindelijk helaas niet praktisch was, want uh, al deze spullen, <laughs> zijn, al, die, al die creatieve pennen en dat soort dingen. Ik moet dat gewoon bij me in de buurt hebben, dus dan is een flexwerkplek niet super handig. Um, wat ik heel jammer vond, want het was echt een heel leuke sfeer. Maar de oprichter daarvan, Emily Sobels, die vind ik ook echt op, uh, op, uh, op ondernemersvlak heel interessant. En zij is dan... Waar uh, Charlotte van de Wout meer zeg maar, het, het, het rauwe. Uh, ik gooi alles in de lucht. Extreem. ben aan het zeg maar, Ik laat gewoon alles van het denkproces zien. Uh, is uh, Emily wat meer um, gepolijst. Ge, ge, maar dat klinkt alsof dat een negatief ding is. Maar dat is niet. Het is eigenlijk meer dat zij ook nog heel erg met branding en zo uh, uh, bezig is. Ze heeft, ik weet het niet meer precies. Maar volgens mij ook een opleiding in iets van uh, design of, of branding. Of dat soort dingen gedaan. Dus alles ziet er tiptop uit. Uh, dus het is iets... het is iets gelikter, maar alsnog... heel erg eerlijk en oprecht. En ze... ze uh, doet ook heel veel goed met haar onderneming. Dus niet alleen die werkplekken, maar ze heeft nu ook... de self Ze doet heel veel om vrouwen... aan uh, vrouwelijke ondernemers... Zeg maar, te ondersteunen. En niet alleen ondernemers, maar gewoon... überhaupt vrouwen in de wereld. En, en dat soort dingen. Dus ik vind dat heel inspirerend... op ondernemersvlak. Um, en zo zijn er... Nou, man, ik, eh, pff, ik ben zo... Uh, zo gelukkig met al die, ja. al die... inspirerende vrouwen die je kan bekijken. Ik vond laatst um, ik, luister, ik luister heel veel boeken. Ja, ik luister uh -huh. ze vaak in plaats van lezen, want ik doe het vaak lekker tijdens het wandelen. Uh, ik vond ook Everything is Figureoutable van Marie Forleo. Vond ik ook wel heel ja. erg leuk. Alles dus, is uitvogelbaar um, in het Nederlands. Alles is uitvogelbaar, ja. vind ik een heel mooie vertaling, ja. <laughs> um, en um, ja, ik merk dat ik heel erg... Uh, qua inspiratie, naast alle tekeninspiratie... want ik heb natuurlijk een miljoen mensen die mega goed kunnen tekenen... en allerlei uh, prachtige dingen maken, dus die ik daarom heel uh, inspirerend vind... Uh, merk ik dat ik heel erg word toegetrokken uh, qua inspiratie door een soort van... Uh, vaak vrouwen, want daar identificeer ik me mee, denk ik, meer... Um, uh, die heel erg grote stappen durven maken. Dus die wat groter durven denken... Die heel positief durven denken. Dus die in eigenlijk alles eigenlijk wel kansen zien. Ja. Um, dat vind ik wel... Dat trekt mij meer aan dan... Uh, bijvoorbeeld een beetje de Miracle Morning dingen. We moeten om vijf uur opstaan. We moeten ons ja. helemaal uh, pijnigen. En aan discipline houden en zo. Dan, dan ben ik eigenlijk meer... Hou ik ervan als mensen... De persoonlijke... Het, 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 ook, ook een beetje de... de, de ja, hoe zeg je dat? Een beetje het echte leven eromheen laten zien. Um, en dat ze ook fouten... Dat ze ook maar mensen zijn. En dat ondanks... Of misschien soms zelfs dankzij die fouten... Dat je daarvan leert en, en flexibel wordt. Dus ik denk ja. dat dat... Ja, mooi voorbeeld ervan. Oh, en ik vond ook... Ik moest er wel het aan denken, Omdat ik hem hier zie staan. Die, die boekjes van Austin Kleon. Ik hoop dat ik het yeah. goed die, die ene is... Steal like an artist and show your work. Die vond ik ook wel heel erg mooi. Ja, er zijn zoveel toffe boeken geschreven. Maar vooral over... Uh, dat je zelf laten zien... Ja. Dat vond ik ook wel uh, leuk en heel toegankelijke boekjes. Voor als iemand denkt: ik moet snel iets, uh, iets oppikken. Oeh, en toevallig had ik laatst in mijn stories ook eentje gedeeld. Die kreeg ik weer als tip van, uh, van Charlotte van der Woud: um, uh, Dat was uh, The Four Tendencies ah, van Gretchen ja. Rubin. Ja. Zo, so, dat was ook een eye-opener. En vooral als je als ondernemer aan de slag bent... en uh, zeker als je denkt, oh, bij haar gaat alles gestroomlijnd en bij mij niet... en ik krijg mezelf maar niet aan het werk of ik krijg maar niet uh, dat soort dingen... dan kan er wel eens iets achter zitten van uh, hoe jij werkt en waar jij op aangaat. Uh, vond ik ook een heel fijne. Nou joh, ik, uh, kan, uh, ja. ik uh, <laughs> kan nog een miljoen dingen opnoemen. Ik heb denk ik ook op mijn site nog wel uh, wat boeken gezet die ik afgelopen jaar heb gelezen... Um, maar oh ja, dus je, ik denk dat het belangrijkste met alle boeken, podcasts, inspirerende dingen is die er zijn. Dat je overal je um, een soort van één pinpoint wat voor jou fijn is uithaalt. Dat je niet alles als een bijbel moet opvolgen. Maar uh, dat je overal iets, net als een horoscoop. Lees het zoals je wil ja, en haal er net uit wat bij je past. Ja, precies. Ja. Ja. ja, leuk. Ik zet ze
0: allemaal in de show notes. En nog eventjes over die laatste die je noemde, de four tendencies. Ja. Uh, daar, nou, ik, ik, ik ben er zelf ook helemaal fan van en ik heb er daar leuk. ook toevallig een podcast over opgenomen. Nummer 25, hoe je beter voldoet aan de verwachtingen van anderen en je je vaker aan je eigen voornemens houdt. Reclame, oh, blokje, leuk. Oh, die door. moet ik ook even terug gaan luisteren dan. Dat lijkt me ja. heel interessant. Nou, dan, we, dan weet je waarschijnlijk alles al. Maar uh, ja, wie <laughs> weet. Hey, nou, je leuk. kan er altijd wat aan opsteken, denk ik. Is zo, klopt. Ja, um, Ja, je vertelde net even over Yvette, jouw business manager. Dus zij is onderdeel mm -hmm. van jouw team. Ja, ja. Um, want ik, ik ken de term VA en dan, en dan, dan vraag jij iemand van Goh: Wil jij mijn mailtjes beantwoorden? of Wil jij mijn social media posts doen of wat dan ook? Ja. Wat doet een business manager dan precies voor jou? Want je zei het al een beetje, maar ik, ik, mm -hmm. um, wat ik zou denken, he, jij bent het, het, uh, het, 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 het brein, het creatieve brein achter die onderneming. Jij bedenkt, ik ga die en die cursus maken, ik ga het zo aanpakken en dit, hier leidt mijn intuïtie naar of dit voelt goed. Mm
1: -hmm. Want dat is het ook. Maar dat brein ja. is af en toe een weerwaar van ideeën. En die moeten af en toe een beetje ontrafeld worden. Dus dat is het eigenlijk. Ze helpt me een beetje met uh, uh, mijn gedachten op orde krijgen. Mm -hmm. Dus um, uh, en met deadlines stellen. En bijvoorbeeld kijken wat haalbaar is. Want ik denk altijd dat ik... Ik weet niet wat ik denk. Maar ik denk dat ik een of andere superkrachten heb. En dat ik vijf projecten op uh, één dag of in één uur. Of ik denk altijd dat... Ik een muurschildering kan maken in een half uurtje, weet je dat soort dingen. Ja, dat heb ik uh, ook. En zij helpen ja. me. Daar... Ja. <laughs> en zij helpt me daar wat realistischer uh, in zijn. Um, dus eigenlijk, inderdaad, het begon heel erg met uh, mailtjes. Bijvoorbeeld, mail... social media doe ik altijd zelf. Want ik vind dat zelf gewoon best heel persoonlijk op de manier waarop ik het doe. Dus dat. Ik heb wel een keertje met een uh, content creator geprobeerd, een maandje. En dat was topmeid hoor. Maar ik, ik dacht wel, oeh, nee, dit, dit voelt niet, voelt niet goed. Ik, ik, nee. Voor andere mensen kan het heel goed werken. Ik sluit niet uit dat ik het in de toekomst uh, wel zou doen. Maar op dat moment voelde dat voor mij niet goed. Dus uh, ik hou dat lekker zelf in de hand. Maar bijvoorbeeld, er zit zoveel achter de schermen wat, er, uh, wat je niet ziet. Bijvoorbeeld dus inderdaad uh, klantenservice, uh, mails, je agenda, de mailfunnels, de standaard mails die mensen krijgen van bijvoorbeeld, oh je hebt nog twee weken voordat je cursus eindigt. Uh, het inrichten van de cursus überhaupt, het updaten van de linkjes op je website, het, uh, ja, al dat soort dingen. Um, dat deed Yvette dus ook eerst voor me. En bijvoorbeeld ook ze heeft mij heel erg geholpen, toen was ik net dus die nieuwe website aan het bouwen en dan dat allemaal vullen en dat soort dingen. Toen zij wat meer richting strategie ging, toen heb ik Monique ingehuurd. En Monique die doet nu bijvoorbeeld vooral de klantservice, um, Dus eigenlijk alles wat er binnenkomt. Bijvoorbeeld voor mensen die dan uh, uh, in mijn community zeggen... Oh, ik kan iets niet vinden. Of hey, ik, ik, weet, ik kan niet, niet meer inloggen of dat soort dingen. Of hey, ik heb geen toegang meer tot mijn cursus. Wat kan ik doen? Of ik heb een vraag. Um, dus dat is dat heel praktische. En waar Yvette dan meer mee helpt dat we nu dan bijvoorbeeld af en toe een strategie-sessies hebben. Van hé, hey, wat voor projecten staan er eigenlijk allemaal op de planning? Wat wil je nog doen? Hoe gaan we dat in dit jaar passen? Uh, maar bijvoorbeeld ook dat ik uh, het heel fijn als... Uh, bijvoorbeeld even kan denken, oké, okay, um, ik wil deze workshop wat meer in de spotlight zetten. Hoe zullen we dat aanpakken? En hoe kunnen we dat dan combineren bijvoorbeeld met... Oh, dan komt er dan iets in de community. Hebben we daar een bepaalde um, uh, thema? Oh, dat is misschien leuk als we dan die cursus daarbij doen. Dat je daarover nadenkt. Ehm um, en ik zit even te denken voor bijvoorbeeld voor ons laatste gesprek. Waar we, dus ik zit even te denken, wat, wat is het eigenlijk? Want het is natuurlijk inderdaad best wel een vaag begrip over strategie nadenken. Maar het is eigenlijk gewoon een heel erg fijne sparringpartner. Waar al je ideeën die je hebt, dat je dat gewoon wat beter op een rijtje krijgt. En het is niet dat zij dan zegt van... Hé, hey, je moet hier een cursus over gaan maken, want dat is een goed idee. Maar het is meer dat ik zeg, oh, ik zou eigenlijk wel iets... Van hier en hier willen doen. Maar ik weet niet precies hoe dat past. En ik heb hier een vaag idee. Hoeveel lessen zouden, zou ik dat ongeveer doen? Oh ja, als ik dat zo bekijk. Hoeveel tijd heb ik dan op te nemen? Nou oké. Okay. Weet je dus dat je dan eigenlijk wat meer daarin aan het kijken bent. En dat zij zegt. Hé, hey. en trouwens heb je er al aan gedacht. Dat je ook dan wanneer het uitkomt. Heb je toevallig ook. Uh, ik weet niet. Zit er daar iets? Dus dan kan je dat weer mooi aan dat project koppelen. Ja. Of, of um... je jaar zit al vol. Dat kan pas dan en dan. Zoiets. Ja, dat ja. gaat niet lukken. Haal, haal je er even aan. En vervolgens uh, moet ze me dan weer heel erg met een opgetrokken wenkbrauw aankijken als ik dwars door de planning heen iets anders heb bedacht. Mm -hmm. um, maar ja, nee, en, en Yvette is ook gewoon echt. Um, heeft vaak heel goede inzichten. Dus dan net, dat kan net zijn als je dan met iemand anders praat dat je zelf een beetje in loops loopt te denken. En dat iemand dan één goede input zegt: hé, hey, maar je hebt eigenlijk niet aan dat gedacht. En dan denk ik, oh ja. Dat is handig. En uh, nu heb ik dan ook nog drie andere mensen ingehuurd die. Uh, want dit jaar wordt een beetje ga ik wat meer op marketing focussen. Dus ik heb dan nu nog. Uh, uh, ja, Michelle heet zij, ze is dan een beetje onder categorie VA ook. Maar zij gaat zich meer bijvoorbeeld doen met automati automatiseringen. Dus de mailfunnels. Van hè, als iemand dan binnenkomt. Hey, welkom, mailtje. En oh, uh, lukt het dan met de cursus? En zeg maar dat soort mails Zij gaat zij zich meer mee bezighouden. En uh, uh, Manon gaat zich meer met de social media uh, uh, bezighouden. Dus uh, gewoon advertenties. <laughs> ik ga maar eens aan de advertenties, want dat heb ik nooit gedaan. En daar strategieën. En uh, dan heb ik nog Angela, die gaat meer op SEO. Want dat is ook gewoon belangrijk, dat je goed vindbaar bent op, op Google. En uh, uh, dat is heel gek. Want ik, ben dus, ik heb hen allemaal aangenomen vlak voordat ik een maand op reis ging. Ik ging in januari een maand op reis. Uh, en uh, verder heb ik dus bijna niet meer met hen... Gesproken, want ik was op reis en dat doet Yvette dan dus voor mij. Dus die zorgt dan bijvoorbeeld van dat zij een beetje zorgt dat iedereen, of bijvoorbeeld ze heeft dan af en toe met Monique, als Monique dan een vraag heeft over klantservice en ik ben er dan niet om dat te beantwoorden, dat Yvette dan al dat uh, managed tussen ja. al die uh, mensen als die een vraag hebben, dat zij een soort van in principe eerste aanspreekpunt is. Um, tenzij ik echt iets. Uh, ja. ...iets belangrijks moet doen. En ik wil natuurlijk wel contact met iedereen houden... ...dus het is niet dat ik zeg... Uh, ...doe jij lekker alles en ik uh, wil nergens iets van weten. Ik wil het ook allemaal weten wat iedereen doet natuurlijk... ...maar uh, het is wel fijn dat iemand met wat meer overzicht... ...dat uh, dat allemaal een beetje managed.
0: Ja, precies. En dat jij niet dagelijks... dat het zo wat
1: duidelijker is. Ja, precies, nee, ja. zeker. Ja. Ja. En, dat, en dat ontslaat jou
0: ook wat meer van de echte managersfunctie... ...van... Ja. Um, ja. Ja, snap ik. Want ja. ik, het, het runnen van een team en of hè, het, het, het aannemen van VA's, dat geeft ook weer ander soort extra werk. Het, het, het geeft ook van... weer extra
1: werk. Ja, ja. En, en toevallig uh, wil ik me daar nu ook wat meer in, uh, in, uh, op gaan richten. Ik ben er nu wat meer over aan het leren, want um, ik denk dat met deze... Um, het geluk met de omgeving die ik heb, zeg maar met hoe lief de community is, hoe lief de collega's is, je hoort ook wel eens anders over de illustratiewereld. Uh, ik denk dat dat misschien een beetje het handlettering en knutselen, zeg maar waar we een beetje tegenaan schuren, um, dat daar gewoon best wel en en ook gewoon hetgene wat je uitstraalt en de mensen die je aantrekt daarmee. Het is best wel een heel erg um, soort hechte, gezellige, elkaar gunnende, we zeggen altijd community over competition uh, gevoel, maar. Uh, daar zit natuurlijk inderdaad ook wel bij dat op een bepaald punt word je gewoon leidinggevende, soort van. Je wordt gewoon hm. de opdrachtgever. Dus je moet... Uh, het, het is nog steeds wel allemaal one happy family. Maar ik merk ook wel, ik, ik loop sowieso er aan. Ik wil altijd graag aardig gevonden worden. Ik vind het heel moeilijk om bijvoorbeeld... Kritiek te geven of dat soort dingen. Uh, en dat moet natuurlijk wel kunnen als leidinggevende. Gelukkig heb ik natuurlijk gewoon een topteam. Dus <laughs> dat is toch helemaal niet nodig. Maar het is wel iets waar ik skills in wil ontwikkelen. Van, uh, hoe zorg je ook dat je team, zeker op zo'n afstand nu. Dat iedereen mm. zich betrokken voelt. Dat iedereen de dingen blijft doen die er moeten gebeuren. Uh, nou, Waar ik ook trouwens, uh, waar Yvette ook uh, bij helpt is soms dan verlies ik een beetje het overzicht. Dus ik kan bijvoorbeeld ideeën roepen... of denken van, oh ja, dat moeten we eigenlijk doen. En dan vergeet ik dat ik dat heb gezegd. Of ja. bijvoorbeeld, gisteren hadden we dan een meeting... en dan denk ik van... Uh, zeg ik, oh ja, ik moet eigenlijk ook nog uh, de content... voor maart en april. Zeg ze, oh, maar dat heb je al toen en toen. Weet je, wie hebt dan een keer dat, dat genoemd? Of dat ik zeg, ja, en ik ben nu zo en zo. En dan zegt ze, ja, maar dat heb je hier en hier al. Dus dat helpt. <laughs> en dus ook bijvoorbeeld dat ik zeg... oh ja, heb ik dat al aan diegene doorgeven? Die, is iemand eigenlijk daarmee bezig? Weet je zoiets. En dan Helpt zij een beetje daarmee met de gaat ja. anders. Dan ben jij gewoon tien keer hetzelfde idee aan het bedenken. Omdat ik nou eenmaal zo'n hoofd heb die dat dan weer vergeet. En uh, dat, daar zorgt die vet dan voor dat dat uh, um, wat meer gestructureerd is. <laughs> dus ja. dus uh, dat helpt ook al heel erg met het leiding geven. Maar ik zou... Ja, en, en leiding geven. Het zijn, nu, het zijn gewoon zzp'ers die ik inhuur. En niet eens voor... Het is niet dat ze fulltime voor mij werken. Hè? Een aantal uur. Dus ze mm. hebben zelf ook gewoon heel veel opdrachten en zo. Maar het is wel fijn. Uh, dat heb ik ook met andere... Uh, samenwerkingsmomenten met zzp'ers... gewerkt, van mensen die ik inhuurde dan. Um, dat het gewoon heel erg belangrijk is om te communiceren wat jij wil. En uh, dat soms dan ben ik een beetje te bang om niet aardig gevonden te worden en dan ga je daar uh, uh, dan ja. een beetje zachte heelmeesters maken, stinkende wonden, zeg maar zo.
2: Mm -hmm.
1: Uh, dus dat is wel iets uh, waar ik nog mee in wil ontwikkelen. Niet dat het nu super urgent is en nodig... en dat ik echt ergens op vastloop... maar meer dat ik denk het is een goede investering voor de toekomst... want ik zou hierin wel willen groeien. Omdat je, ja. je misschien opeens wel een team van uh, fulltime mensen... in dienst hebt bijvoorbeeld. Dat mm -hmm. weet ik niet hoor of ik dat zou willen. Maar goed, het zou kunnen dat je in groeit... en dan kan je maar beter nu alvast wat skills opbouwen. Ja. ja.
0: Nou ja, het is sowieso goed. Er komt misschien een, pro een, een moment dat er wel iets speelt of dat, dat, dat een van je uh, mensen een deadline niet haalt of wat dan ook. En ja. dan, ja, dan moet je dan daar wat je van kunnen zeggen. Dan je er
1: omgaan. Ja, precies. precies. Ja. Ja, ja, dus uh, ja. Ja. ja.
0: Ja, want uh, hoe, um, hoe is dat in het begin gegaan? Ging dat heel makkelijk? Of heb je daar bepaalde hobbels in genomen? Of heb je daar al grote lessen in geleerd? Of...
1: Bedoel je met het werken met ztp'ers en feedback geven? Of...
0: Ja, en met VAs of ja.
1: Um, nou, voor VAs zijn er eigenlijk niet echt grote feedbackmomenten. Ik heb wel met andere, momen, andere uh, momenten gehad dat ik dus inderdaad mensen inhuurde. En um, uh, ik zit even te denken van... Oké, okay, ik wil niet betrokken partijen ergens <laughs> uh, nee, uh, in discrediet brengen. <laughs> maar om het eventjes heel vaag te houden was wel dat er bijvoorbeeld... Ik eerder al een bepaald les, uh, les had geleerd met iets wat niet helemaal goed was gegaan. En dat ik merkte daar, oh, ik heb veel te laat aangegeven dat ik ontevreden was. En wat ik eigenlijk nodig had. En toen dat bij een volgende keer dan weer gebeurde. Uh, toen op een gegeven moment dacht ik wel, oké okay, ik moet wel nu iets gaan zeggen. En dat, toen was er eigenlijk al best wel tijd overheen gaan. Ik dacht ik moet wel nu wat gaan zeggen. En toen heb ik dat ook wel redelijk hard gedaan. En toen is dat ook wel goed overgekomen. En... Volgens mij, uh, ik weet nog dat een keer een vriend tegen me zei. Nou, volgens mij, als jij iets redelijk hard zegt naar jouw idee, dan ben je alsnog wel redelijk aardig. Uh, dus working on it, working on it. Ja. Uh, maar uh, dat kwam toen wel uh, goed terecht. En toen merkte ik ook dat je dan dingen in een. Uh, dat, dat mensen dan opeens ook anders gaan werken. Dus van oh, ja. oké, okay, ik moet het wel serieus nemen en, en dat soort dingen. Ja, het, het, het heel stomme is, um, uh, dat zei iemand een keertje tegen mij van. Ja, Jij betaalt diegene er gewoon voor. Dus jij mag gewoon vragen wat je wil. Ja. Zeg maar als in je mag gewoon eisen dat het geleverd wordt. Bij wijze van ja. spreken. Um, en dat vind ik soms wel moeilijk. Omdat ik dus heel erg wat ik zeg. Dat van community verbinden. Ik, uh, it, peace, love, happiness. <laughs> heel erg dat. En dan uh, zie ik iedereen nog wel eens als een maatje. En soms heb je natuurlijk gewoon een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Dus moet je daar wat strenger in zijn. Ja. Het is iets wat ik aan het ontwikkelen ben.
0: Ja, <laughs> ja mooi. Um, even kijken hoor. Dus even naar mijn uh, vraaglijst kijken. Mm -hmm. Als je nu kijkt naar, uh, naar wat je allemaal doet. Dus je hebt je, je cursussen, je community. Um, nou, koffietijd, nog meer. Ja. Hoe zijn jouw inkomsten een beetje verdeeld? Van hoe, 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 waar verdien je het meeste geld mee? Is dat in verhouding met ook hoeveel tijd je erin stopt? Of ligt dat lekker... Mm -hmm. Brengen sommige <laughs> dingen gewoon veel meer op? Of hoe? Ja.
1: Um, ik heb inderdaad dus die drie dingen. Dus ik heb de cursussen die los door koop zijn en de community. En de andere noem ik dan maar live demo's en zo. Ja. Dus dat is niet alleen koffietijd, maar bijvoorbeeld ook... Ik, ik zie het altijd, ik word ingehuurd door mensen... om bijvoorbeeld een demo te geven of hun product uh, te laten zien. Dat doe ik natuurlijk alleen maar als product zijn waar ik blij mee ben. Maar ik heb toevallig contact met heel veel leuke tekenmerken... Uh, waarvoor ik dan bijvoorbeeld af en toe een workshop mag doen of, of dat soort dingen. Dus um, het ligt eigenlijk allemaal in de lijn van mensen leren tekenen. Dus het past ja. allemaal heel goed bij elkaar. En daarom vind ik ook dat het elkaar heel veel aanvult. En uh, financieel gezien verdien ik het meest met de cursussen. Dat is de grootste chunk. Ja. Um, maar de community is natuurlijk het stabielste. Want cursussen kan natuurlijk de ene maand kan het zijn dat ik opeens een enorme stijging heb, omdat ik dan een cursus heb gelanceerd. Maar het duurt natuurlijk ook even om een cursus te maken. Dus dan kan het zijn dat je drie maanden heel weinig verdient aan cursussen. Ja. Waarom ik ook deze maand wat meer aan marketing. Of dit jaar meer aan marketing ga doen. Want je wil natuurlijk dat dat. Ik merk nu bijvoorbeeld dat um, ik heb dan nu mijn vogeltjescursus, die loopt heel goed. Ik ga mijn Procreate-cursus wat meer aandacht geven. Uh, en ondertussen staat er nog een bloemencursus. Die, uh, er staan nog meer cursussen, maar bijvoorbeeld de bloemencursus die toen ik hem lanceerde keihard ging. En vervolgens heb ik dan sneeuwt hij helemaal onder in al het, uh, alle communicatie over de alle andere cursussen. En dan merk ik, oh, die wordt eigenlijk bijna niet verkocht. Omdat ik er ook nooit meer bijvoorbeeld iets over teken of iets over zeg of, of zoiets op zo'n Ja. Ja. Dus dat zou wat meer stabieler mogen zijn. Maar dat zijn wel naar verhouding zijn de cursussen de meeste inkomsten. De community is het stabielste. Omdat je daar natuurlijk een maandelijks terugkerend uh, ding hebt. En de demo's zijn... Of de, het live ding is naar verhouding waar ik het minste... Dat gebeurt natuurlijk ook niet. Ik doe dat niet elke week. <laughs> nou, mm -hmm. soms zijn er in de hoogtijdagen wel dat ik het zeker per week doe. Als het bijvoorbeeld rondom dat soort creatieve uh, beurzen of zo. Weet je, dan heb je dat natuurlijk vaker. Uh, maar het is natuurlijk wel weer dat het allemaal een beetje met elkaar samenhangt. Hè? Dus ja. als je meer demo's doet, dan, heb je ook weer, dan is, verdien je niet misschien meteen daar extra heel veel geld aan. Maar dan heb je wel weer dat mensen misschien weer doorsluizen naar je cursussen of dat soort dingen. En hetgene waar ik echt heel veel tijd aan besteed, is social media. Ja. <laughs> dus natuurlijk. Ja. Dat, en daar verdien je helemaal niks mee. Ik zit nu wel wat meer te denken uh, over bijvoorbeeld om uh, wat meer gesponsorde dingen aan te nemen. Mm -hmm. omdat niet. Ik, ik vind dat een heel interessant uh, onderwerp om te kijken wat ik daarmee kan doen. Om niet alleen maar over tekenen, maar ook... <coughs> Oeh, pardon. Kikker in mijn keel. Neem even een slokje thee. <coughs> hmm.
0: Koude thee, voor mij.
1: luisteraar. <coughs> Koude thee. <laughs> <coughs> <coughs> Hij is nog niet weg, de kikker. Ik zou het komen het over een uh, sponsoring. Een nieuw onderwerp. Misschien yeah, ja yeah, ja. spannend. Yeah. Ja, precies. <coughs> nee hoor, ik vind het niet spannend. Ik vind het een heel leuk... Leuke uitdaging. Je hebt natuurlijk toch wat bereik. En ik word wel regelmatig benaderd door mensen van... hey, uh, kunnen we dit op product opsturen? Uh, maar soms past het totaal niet bij me. Laatst werd ik benaderd voor autoparfum. Dat ik denk, ja, jongens, ik <lacht> heb geen auto. Laat me met rust, zeg maar, dat soort dingen. Maar ik vind het wel interessant om te kijken wat je daar meer mee kan doen. Want eigenlijk heb je natuurlijk best wel een platform. En als dat dingen zijn die ik toch al gebruik... waar ik heel erg achter sta of die ik, die ik graag een podium wil geven... Bijvoorbeeld dingen die mooi duurzaam zijn. Of voor lokale ondernemers of zo. Dat, dat is natuurlijk eigenlijk juist heel mooi. En een win-win als je daar ook meer mee kan gaan verdienen. Maar in principe verdien ik eigenlijk gewoon weinig met mijn social media. En spendeer ik daar wel heel veel tijd aan. Ja. Uh, zowel aan stories maken als natuurlijk feedposts. Als uh, reels wat nu... Het kost weer extra tijd, maar het is ook wel heel leuk. Het is super leuk om te zien. Ik vind het ook heel leuk om te zien. Maar het is wel nog meer, post en nog meer werk dan een fotootje. Um, en, en niet alleen dat, maar bijvoorbeeld ook de DM's beantwoorden. Wat natuurlijk vaak alleen al, weet je, even een... Al is het alleen maar haha, dankjewel of zoiets. Maar toch, als je dat honderd keer op een dag doet, is het best wel veel tijd. Uh, um, dus eigenlijk <laughs> spendeer je daar heel veel, geld, of heel veel tijd aan en krijg je er heel weinig geld voor terug. Maar ja, het, het hangt allemaal dus met elkaar samen. Dus ja. het is niet... Uh...
0: Tuurlijk, ja, ja. ja. Logisch.
1: ja. 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 Want
0: uh, hoeveel verdien jij ongeveer per jaar of per maand? Of nou per maand is denk ik lastig omdat het zo fluctueert. Ja, per maand is het
1: lastig omdat het zo fluctueert. Ik heb dan nu ik ben keihard aan het groeien. Dat is echt heel erg leuk. Ik toevallig uh, zocht ik het laatst op omdat het natuurlijk weer uh, jaaropgave en dat soort dingen. We mm zijn -hmm. in 2017, toen ik net begon, toen was mijn uh, netto uh, vermogen of verdiening, ik vergeet altijd die termen, was min 483 euro.
0: <laughs> mm -hmm. Mooi bedrag. <laughs> dus dat was mijn eerste,
1: jaar. mijn eerste jaar met gouden lijntjes. En dat ging toen zo langzaam omhoog. Uh, toen eerste jaar 15, toen 20, toen 40. Ik denk dat het de afgelopen keer uh, 60 is. En mijn omzet ligt natuurlijk een stuk hoger. Ik heb mm -hmm. toevallig een omzetdoel van uh, afgelopen jaar. Dat krijg ik nog nooit erg gedeeld. Dus uh, ook wel spannend om te zeggen. Maar ik vind het altijd wel uh, heel erg leuk van andere mensen om te horen. En eigenlijk vind ik dat we wat opener over geld mogen zijn. Maar in uh, 2020 had ik voor het eerst mijn uh, doel van 100.000 euro omzet gehad. Daar was ik heel blij mee.
0: Wauw, leuk. Uh,
1: ja, daar was ik erg blij mee. Um, maar daar moet je ook wel denken, de helft is kosten. Ja. Dus ik ben... Want omzet klinkt natuurlijk altijd... Wow, verdien je een ton? Nee, ik verdien echt geen ton. Nee. Heel veel is kosten. Um, uh, want ik ben dus ook niet bang... Het is niet alleen mensen inhuren, maar het zijn ook je... Uh, je um, je software dingen. Ja, alleen al natuurlijk zeg maar de dingen waar ik mijn community op run, maar ook bijvoorbeeld een Vimeo-account, een, een professional account, een WeTransfer-professional account, omdat ik reg uh, regelmatig dingen moet uploaden. Alles bij elkaar telt gewoon best wel op. Dus uh, mijn kosten zijn gewoon al eigenlijk altijd de helft van ja. mijn En vorig jaar. Heb ik de 150 omzet aangetikt. Daar ben ik ook erg blij mee. En ik mm -hmm. ga dit jaar gewoon weer voor weer 50% extra erbij. Dus uh, die marketing moet even goed gaan, uh, goed gaan pompen. Maar ook daarvan. Je moet dus bedenken dat het echt wel minimaal de helft zijn kosten. Uh, want bijvoorbeeld ook. Um, als ik zo'n uh, cursus host met bijvoorbeeld Nienk Vlatter, mm -hmm. Nienke Vletter. <laughs> Nienke. Dan, uh, uh, dan als het ware huur ik haar in. Dus alle... Ja. ...inkomsten komen bij mij binnen... ...maar het is nog steeds gesplitst. Dus het is, wordt gesplitst door tweeën. Dus uh, stel dat er... ...voor zo'n cursus 30.000 binnenkomt... ...dan 15.000 is weer opzij. Ja. <laughs> en ik heb natuurlijk... Een, uh, um, uh, ...dezelfde kosten van het platform. Je hebt natuurlijk uh, een Yvette die je inhuurt... af en toe, ...of een Monique die meekijkt voor de klantservice, Al die dingen die, ge die geregeld moeten worden. Dus dan is je omzet lijkt... ...twee keer zo hoog ik je denkt... Zo, ...dat komt lekker binnen. Maar je sluist alles ook weer in één keer door. Uh, wat niet wil zeggen dat ik absoluut. Ik mag absoluut niet klagen. Want uh, ik ben heel erg blij en super gelukkig. En ook, ja, toch best wel trots met, uh, met hoe mijn bedrijf aan het groeien is. Of is gegroeid ja. in de afgelopen vijf jaar dan. Of als je 2017 meetelt. Um, ja, vier super... jaar is dat hè? Kan, kan niet meer rekenen, maar goed.
0: <laughs> Weet ik ook even niet. Dit, dit, uh, ja, maar je, nee. ja, heel lekker hoe je, hoe je inderdaad lekker groeit. En ook, um, nou, als ik als je zo hoor. Ook ook gewoon heel snel je ontwikkeling gaat. En snel grote stappen... durft te ja. doen ook.
1: Ja, ja. Dat, dat vind ik ook echt... een van de leuke dingen van het ondernemen. Het voelt echt als een spelletje. Ik... Uh... Ik hou af en toe wel een beetje van zweverige dingen. Dus ik uh, heb zo'n... Oh, ik weet nou niet eens hoe het heet. Maar dat je, je soort van... Je, het is niet een horoscoop. Maar dat je soort van je geboorte... Op je geboortedag laat je helemaal soort van uitlezen. Wat voor karakter-eigenschappen. Human ik ben design een voor Human design. Dankjewel. Ja, ja precies ja. dat. Ja, ik hou komt af en toe... Er komt ook een, een podcast dingetjes. over... Nou, kijk eens. Ja, ik, uh, superleuk. Ik, ik luister eigenlijk bijna al je podcasts, maar er zijn toch nog een paar die ik echt nog eventjes uh, met nee, een moet. Nee, maar deze,
0: deze komt nog. Deze komt die, nog. Uh, oh, oké. Okay, ja, uh, over een paar dagen op. Maar het wordt wel heel leuk ook met een uh, zakelijk jongen, design zijn expert. Dus, uh,
1: oh, ik ben heel benieuwd. Ja, nou ja, dit ja, is dus natuurlijk voor iedereen, die, die je weet je houdt ervan of je houdt er niet van, of je weet het niet gelukkig. Maar in ieder geval kwam er toen bij mijn lezing kwam er uit dat ik best wel op geld gericht ben, ben wat ik best wel een soort van... Um, belediging vond, <lacht> um, uh -huh. een beetje heftig vond, want geld is natuurlijk ik, denk, ja, ik ben helemaal geen geldwolf en ik ben helemaal niet zo materialistisch ja oké, okay, ik hou wel heel erg van pennen en dingen, maar ik ben ook gewoon gewend, weet je, het was prima toen ik met mijn onderneming begon en toen was ik 27 en leefde ik nog op een studentenbudgetje en ook daar ben ik heel gelukkig mee en ik ben helemaal niet zo'n poes. Uh, maar toen ging dat even vertalen dacht ik, oh ja, geld uh, ...motiveert mij, mij wel heel erg. Niet meer om van... van uh, uh, ...oké, okay, ik moet zo verdienen... ...want dan ben ik rijk en dat is tof. Maar meer van... ...wow, het voelt een beetje als punten die je verzamelt voor een spelletje of zo. Zo dus van, oh, ik zit ongeveer op de goede weg. Ja. Of, uh, oh, wat kan ik daar dan allemaal nog meer mee investeren? Het voelt... ...ja, het voelt... ...het ondernemen voelt als een spel. Dus die omzetdoelen, dat voelt ook van... Oké, okay, wow, oké. Okay. Het gaat nu deze lijn. Kan ik deze lijn volhouden? Als ik nu weer 50% extra in me, van mijn omzet wil doen, wat moet ik daarvoor doen? Nou, dan moet ik mensen gaan inhuren, want ik kan dat niet allemaal zelf doen. Dan moet ik gaan, gaan, uh, toch met die advertenties bezig gaan. Ik weet dat ik daar zelf heel slecht in ben met advertenties... Ik heb daar, dat is echt een van de dingen waar ik een hekel aan heb. Dat je overal, er zit zo'n... Het is niet van, oh joh, ik schrijf even leuk een plaatje en dat post ik. Nee, er zitten ook nog allemaal dingen achter. En het is een soort van rits van werk. Heb ja. ik helemaal geen zin in. Dus dan moet ik dat, en geen tijd voor. Dus dan moet ik dat toch gaan uitbesteden. Spannend, dan moet ik investeren. Oké, okay, als ik vijf mensen per maand ga betalen, hoeveel moet er dan binnenkomen? Oké, okay, hoe ga ik dat dan doen? Dus het is niet dat, dat ik denk van, oké, okay, ik moet rijk worden, kaching. Maar het is meer, um, hoe speelt geld mee met het spel van het ondernemen. Dus dat, dat motiveert me wel ontzettend. Ja, dat vind ik eigenlijk ontzettend leuk om mee, uh, mee bezig ja. te zijn.
0: Ja, ja. ja precies. Want heb je, heb je daarin moeten groeien? Heb jij uh, dingen gedaan om, je, om, om
1: te wennen aan het verdienen van geld? Dat je money mindset-achtige dingen hebt gedaan? Of... Zeker, ik heb daar ontzettend in moeten groeien... En ik denk dus dat Charlotte uh, van Wout en haar money mindset me daar heel erg mee heeft geholpen. Omdat ik haar al vrij vroeg... Uh, ik, ja, ik, ik weet niet meer hoe. Misschien wel via hashtag workmode. Toen ik daar dat, dat huurde, dat was ook vrij vroeg in het ondernemen of zo. Ik weet niet dat ik... Via daar... Maar het was heel erg vroeg in het, uh, in het ondernemen. Um, en toen heb ik dus meteen al haar soort van grote stappen ondernemers mindset meegekregen. En dat heeft me wel heel erg geholpen. Want ik gaf in het begin inderdaad workshops voor... Dat was het dan 35 euro vanuit mijn keukentafel vanaf mijn keukentafeltje hier. En liet ik mensen dan achteraf betalen. Dus dan kwamen ze soms niet opdagen. Dus dan zat ik soms met twee, drie mensen hier. En dan dacht ik, had ik een hele dag mijn hele huis ervoor voorbereid en alles. En dan, als je daar nog btw van aftrekt, dan was het zeg maar 15 euro wat ik die avond had verdiend. En was ik kapot. Want ik geef altijd veel energie. Bij uh, werken <laughs> gewoon fantastisch, maar het kost ja. ook veel energie. Um, maar ik dacht, ja, maar dat kan je toch niet maken. Want dan denk je heel erg vanuit, ja, maar 40 euro voor een workshop is. Of ik kan toch niet zomaar dubbel vragen. En ja, ik zat ook natuurlijk heel erg daarin van. Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die dat niet te besteden hebben. Of er zijn heel veel, ja, je wil eigenlijk dat het dan. Uh, ja, en, en je gaat sowieso commentaar erop krijgen als je prijzen groter, uh, hoger maakt. En, en, en dat soort dingen. Dus dan zit je heel erg te denken vanuit, wat zullen mensen wel weer zeggen? Weet je, dat, er, dat die verwachtingen. En uiteindelijk toch weer veel, je hoort natuurlijk veel over je ideale klant. En, en ja, je merkt vanzelf eigenlijk dat uh, het op een bepaalde manier, ik zeg niet bepaalde mensen bij je passen. Maar meer een, betaald, een bepaald soort bedrijfsvoering waardoor je je in een bepaalde omgeving zet. Uh, waar je dan zelf weer gelukkig van wordt. Want ik merkte bijvoorbeeld dat als ik dingen heel erg goedkoop aan ging bieden. Dan kreeg ik eigenlijk heel veel mensen die voor een dubbeltje op de eerste rang wilden zitten. En daardoor dus eigenlijk altijd ontevreden waren. En dus nog meer energie van mij vroegen. Uh, maar ook heel erg slecht lieten voelen over mezelf. Want als het dan een tientje was, dan was dat tientje ook te veel. Weet je, en, en dan uh, voelde ik me heel schuldig over... Ja, ik, ik voelde me daar soms echt dan... En niet iedereen natuurlijk, hè? ik wil niet iedereen over in kamp scheren. Want er zaten ook fantastische mensen tussen die me heel veel energie gaven en dat soort dingen. Maar je kent dat waarschijnlijk zelf wel. Je kan honderd keer horen dat iets fantastisch is. En dan die ene die dan mm -hmm. te klagen heeft, dat, dat gaat toch echt. Dat gaat je niet in kou kleren zitten. En dat kwam dan toch echt vaker voor. En ik merkte dat als ik dan bijvoorbeeld uh, een wat grotere cursus opzet. Waar ik dan. Het is niet dat ik zomaar mijn prijs zeg van. Oh, ik maak hem opeens 100 euro in plaats van 10. Want dan komen er andere mensen op af. Nee, dan geef ik ook wel echt de waarde die meer dan. Natuurlijk meer is. Maar je merkt wel dat er dan. Uh, dat mensen dan ook op een andere manier gemotiveerd raken. Het is dan niet zomaar, oh ik doe een tientje en ik kom een keertje aanwaaien. Maar het is dan, oké, okay, ik ga echt 100, 200 euro voor een cursus. Ik ga hem hier echt op toewijden. Um, ja, dus dat merk je ook wel dat er dan een soort andere mindset bij je uh, deelnemers zelf is. Ja, wat natuurlijk niet... Ik wil wel even benadrukken dat het niet is dat ik daarom alleen maar mensen die veel te besteden hebben... of dat alleen maar de, de, de rijken onder ons, dat ik daarmee wil werken. Nee, het is meer dat het op een andere uh, manier ingestoken wordt. Dus ik heb genoeg. Ik heb heel veel gratis dingen, ook heel veel gratis tutorials. Heel veel, ik bied heel veel gratis content op Instagram. Heel veel van die demos die ik doe, zijn ook gratis. Ik heb nog steeds ook in het lagere segment, zeg maar, workshops. Dus ik wil juist dat het heel toegankelijk is voor iedereen... Alleen uh, wil ik ook groeien op mijn, uh, met mijn business. En als je je dan alleen maar aan het toegankelijk houden voor iedereen en klein. Uh, nou ja, er zijn mensen die met massa is kassa, zeg maar. <laughs> natuurlijk ook heel veel uh, doen. Maar ik wil dat toch op een andere manier dan mijn business vormgeven. Ja. Um, uh, en, en, en dan verspreid ik dat liever. Zodat iedereen dan in de prijsklasse een bepaalde optie heeft. Maar dat ik er zelf ook nog gelukkig word van wat er achter de schermen gebeurt.
0: Ja. Ja. ja ja duidelijk ja ja um, heb jij, heb jij, doe jij veel aan ontwikkeling aan zelfontwikkeling businessontwikkeling of en überhaupt hangt dat samen
1: voor jou Is dat... hangt zeker samen uh, persoonlijke ontwikkeling en, en businessontwikkeling ja wat ik zei je leert natuurlijk ontzettend veel over jezelf door je door je business op te zetten um, je loopt tegen veel dingen aan um, ik doe niet actief veel als in dat ik denk van oh, ik ga nu een retreat en ik ga dat doen. Of ik ga mm -hmm. echt helemaal daar een maand mee bezig zijn. Het zijn echt niet cursus of coach trajecten zo. Ik heb wel eens een keertje iets gevolgd, maar niet iets wat dan heel erg uh, life-changing was of zo. Um, maar ik denk meer dat het is, um, misschien ken je dat wel, dat van als je het moment dat je een rode auto wil gaan kopen of daar aan denkt, zie opeens over rode auto's. Mm -hmm. Nou, dat is gewoon. Ik ben gewoon heel erg geïnteresseerd in zelfontwikkeling en businessontwikkeling. Dus elk artikel, of elk boek, of elk, weet je, dat, dat, dat klik je wel eventjes open. En of dat, dat luister je. Ja. Of je, je praat er even over. Of je, je, je vangt iets op omdat je er gewoon mega in geïnteresseerd bent. En omdat zelfontwikkeling en, en, en mijn businessontwikkeling zo samenhangen, loopt dat natuurlijk ook heel vaak door elkaar. Dus een boek wat over. Bijvoorbeeld zo'n zo zo um, die van Gretchen Rubin, de Four Tendencies waar we het over hadden. Ja. Dat gaat natuurlijk heel erg over je persoonlijkheid. Maar dat is natuurlijk heel erg dat dat te maken heeft met hoe jij uh, je, uh, je werk voor elkaar krijgt. Hoe je uitstelgedrag uh, voorkomt. Dus dat heb je ook heel veel invloed op je, op je werk. Ja. Dus dat loopt zeker door elkaar. En het is niet dus inderdaad dat ik een specifiek heb van nou deze weg moet je volgen. Maar het is meer hou je voelsprieten open voor wat je interessant vindt. En dan leer je vanzelf heel veel bij. ja Of tenminste... Always learning. <laughs>
0: ja, ja, ja. Ja,
1: ik denk dat dat, yes. dat dat
0: inderdaad ook doorklinkt in je hele verhaal. En dat dat uh, um, misschien ook wel heel erg samengaat met het ondernemen en in ieder geval met het groeien in je onderneming.
1: Yeah.
0: Ja, ja, ja. 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 Mooi. Zijn er nog laatste dingen waarvan je denkt, die wil je de luisteraar nog meegeven? En eh, de, luisteraars zijn veelal illustratoren, maar zowel in de beginnende fase als al vergevorderd. Dus mm -hmm. ja, heb je business tips, ontwikkelingstips, andere dingen waarvan je denkt, nou die wil ik echt wel even graag meegeven.
1: Nou, miljoenen die ik waarschijnlijk pas uh, morgen ga bedenken, dat ik denk, oh ja, dat had ik moet zeggen. Um, ik denk dat we veel ook eigenlijk een samenvatting is van wat we al hebben aangestipt. Dus vooral dat je uh, niet bang moet zijn om jezelf te laten zien... om te durven, om over angsten heen te stappen. Ook al is dat veel makkelijker gezegd dan gedaan. En vooral ook uh, hoe waardevol het is om een community te hebben. En ook niet per se de community zoals ik de dienst die ik aanbied... maar meer mensen om je heen met wie je kan sparren... of die je inspireren of, of dat soort dingen. Uh, want dan je doet het uiteindelijk toch, in, zeker in het begin, alleen... En dat kan heel alleen voelen. Dat mm -hmm. weet ik nog van het begin. Uh, zeker als je thuis werkt. En um, ja, uh, dat hoeft niet. Ik zoek lekker mensen op die... Uh, als je daar behoefte aan hebt natuurlijk. Want er zullen ook vast mensen zijn die denken... Nou, laat mij lekker eventjes uh, in eentje. Maar dat helpt dan soms ook misschien om dan weer over die angsten heen te stappen. Want dan is het van, oké, okay, we doen het samen. Of, hé, hey, deze persoon doet dat ook. Oeh, dat is wel heel erg gaaf. Laat ik dat dan ook doen. Dus ik denk eerder het laat jezelf zien en... Doe af en toe één stapje wat je net een klein beetje eng vindt en dan, uh, dan komt het wel goed. Ja, stapje voor stapje
0: en uh, stapje het gewoon voor doen. Stapje
1: voor ja. stapje. Ja, precies. Mooi, fijn. Dankjewel voor dit hele mooie gesprek. Jij ontzettend bedankt dat ik er mocht zijn.
0: En dat was het weer. Dankjewel voor het luisteren. In de show notes vind je linkjes naar alle relevante informatie die genoemd is. Zoals websites, titels van boeken en natuurlijk de illustraties. Ga naar www.irenececile.com podcast en dan Cecile is met C-E-C-I-L-E -E en klik op de titel van deze aflevering.